0: He-Man ist ja nun Adam, Adam ist He-Man.
1: Was? Der erste Spoiler.
2: <lacht> Ewig gestern. Der Podcast über Retro-Spiele und Popkultur. Vergangenes und aktuell gebliebenes. Die Retro-Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach. War früher
1: wirklich alles besser?
0: Hallo und herzlich willkommen, 14 Tage sind rum und es ist mal wieder ewig gestern mit den Retro-Boys. Ich bin Markus. Ich bin Tobi, hi. Philippe, Philippe ist auch wieder hier. Hallo, 14 Tage, das war, waren das 14 Tage? Ja, für uns zwei schon, für dich nicht so richtig. Du hast ja ein bisschen Urlaub gemacht und warst deswegen nicht am Start.
1: Wie war es
2: denn?
0: Ja genau, wie war es denn? Erstmal
1: schön wieder hier hinzuzustoßen und wie es war, es ja. Also, in Frankreich gibt es leckeres Essen und Leute, die komisch reden, aber diesmal gab es dazu auch noch 20 Grad und Wind, das hat das Ganze ein bisschen geschmälert, letztes Jahr war es doch ein bisschen, also noch schöner als ohnehin schon, aber das hat uns nicht davon abgehalten, uns die Zeit trotzdem schön zu machen dort.
2: Na fein, umso
1: schöner, dass wir wieder zu dritt versammelt sind,
2: heute kommen wir Markus' Wunsch nach, der hat sich nämlich ein Thema für die heutige Folge gewünscht. Oh ja, ja. Und zwar, wir sprechen über Masters of the Universe. Genauer gesagt, die neue Netflix-Serie, Masters of the Universe Revelation.
0: Mm -hmm, ja, da habe ich mich sehr drauf gefreut, als sie angekündigt wurde. Ich bin ja großer He-Man-Fan. Und da wollen wir jetzt auch direkt einsteigen, würde ich sagen. Nämlich mit unserer Vergangenheit zu He-Man. Wie ist unsere Vergangenheit Philippe, du bist ja ein bisschen jünger, du darfst anfangen. Wie ist deine Vergangenheit mit He-Man? Vor allem bin ich auch ein bisschen
1: schneller fertig als ihr, weil ich <lacht> quasi keine Vergangenheit mit He-Man habe. Alles, okay, was ich nicht, Alles, was ich mir so aus den Rippen leiern kann, ist, dass ich bestimmt die fünfte und die sechste Wiederholung des She-Ra-Films gesehen habe. Da bist du mir auf jeden Fall einiges voraus, habe ich nie gesehen. Habe ich aber auch wieder komplett
0: verdrängt. Du meinst der she film Du meinst das Geheimnis des Zauberschwerts, wo He-Man nach Iteria kommt und Adora das Schwert gibt und sie das erste Mal she wird? Bestimmt, ja. Der ist super.
1: Also,
2: ich sehe kein, es in deinen Augen, dass du ich genau weißt, wovon ich Markus spricht.
1: Ich keine Ahnung. Also, also da war das RTL-Logo noch äh, rot-gelb-blau. Mhm. Und das Ding hieß Plus und nicht Television oder was auch immer. Das war irgendwie so etwas, was in meiner Vergangenheit in dem Universum spielte, in dem Franchise. Ich kann mich an die sehr bulky Actionfiguren erinnern und dachte, boah, der ist ja breiter, als dass er hoch ist. Das ist etwas, was mir so hängen geblieben ist. Frisur fand ich nicht die allercoolste, die man als Held haben könnte. Ja, das hat das, das ja, richtig recht, ja. Und der Harnisch. Ja, der zeigt mehr, als er verbirgt. <lacht> Und das Letzte, woran ich mich erinnern kann, ist, dass irgendwo der Name Dolf Lundgren auch durch die Gegend schwirrt. Das, das ist so circa das, was meine Vergangenheit mit He-Man komplett umreißt. Ja, das ist doch, ist doch aber was. Das ja. sind so ein paar Schlagwörter, die ich hier in den Raum werfe. Mal schauen, wer welche
0: auffangen kann. Ich finde, Dolf Lundgren ist schon ein super Schlagwort. Also für eine künftige Folge. Ich finde, wir sollten diesen Film unbedingt mal besprechen. Aber dazu später mehr Tobi, wie ist denn deine Vergangenheit mit He-Man und den Masters of the Universe? Also ich
2: glaube, meine Vergangenheit ist auch nicht ganz so ausgeprägt wie deine, aber trotzdem wiederum ein bisschen mehr wie deine, Philippe. Mhm. Also ich war in meiner Kindheit, in den 80ern, kein riesiger Masters-Fan, aber natürlich ist das nicht an mir vorbeigegangen in meiner Klasse, warst du, Markus, ja großer Masters-Fan und hattest viele Figuren und kanntest dich da ein bisschen besser aus. Ich selber hatte nur so eine Handvoll Figuren und fand das ganz cool, habe es aber eher so durch andere mitbekommen. Und ich hatte Hörspielkassetten von Masters, auch nur so eine Handvoll. Also ich war so ein bisschen Mitläufer, was das angeht. Ich musste mich dann ja auch irgendwann entscheiden. Es gab ja die beiden großen Lines, irgendwie Star Wars und Masters. Und weil ich irgendwie schon so ein bisschen Star Wars geprägt war, habe ich mich dann am Ende für die für die Star Wars Serie entschieden und angefangen, die Figuren zu sammeln. Und somit ist es bei meinen vier, fünf Figuren geblieben. Fand es aber immer cool. Also äh, habt das schon schon gerne gehört, geguckt und auch gespielt. Meine Eltern fanden es scheiße, muss ich dazu sagen. Die <lacht> haben sich gefreut, dass ich dann eher auf Star Wars umgeschwenkt bin, die fanden Masters eher kacke. Ja, mehr kann ich eigentlich auch gar nicht dazu sagen. Viel mehr Berührungspunkte gibt es da gar nicht.
1: Konnten sich deine Eltern nicht mit dem Wertekanon aus Masters identifizieren? Ja, die sahen ja im Gegensatz zu den
2: Star-Wars-Figuren schon sehr martialisch aus. <lacht> auch wenn das vielleicht storymäßig gar nicht so schrecklich war oder nicht viel schrecklicher als Star-Wars auch. Also es war ja auch der klassische Kampf gut gegen böse. Aber die sahen schon ein bisschen krasser aus als die Star-Wars-Figuren, ne? die ein bisschen menschlicher waren und ein bisschen kleiner, ein bisschen zierlicher, ein bisschen realistischer vielleicht.
1: Mm
0: -hmm.
2: Und ja, da haben sie mich dann doch in die andere Richtung vielleicht so ein bisschen gedrängt. Und beide Linien sammeln, das war natürlich nicht drin.
1: Genauso wie später mit Transformers und Mask. Beides nee, geht nicht. Man muss sich schon entscheiden. Ich war Team Mask.
2: Ja, ich auch. Ich auch. Cool. Hey. Das riecht nach einer weiteren Folge. Aber dazu später mehr. Markus, wie war's
1: bei
0: dir eigentlich?
2: Jetzt habe ich das schon so angekündigt, dass du der größte Masters-Fan hier in unserer Runde
0: bist. Ja, in unserer Runde würde ich sagen, ja, ich habe masters total geliebt als Kind. Ich habe die Reihe im Vorschulalter kennengelernt. Ich kann mich daran erinnern, dass ich die erste Figur, und da bin ich mir sehr sicher, dass ich noch nicht in die Schule gegangen bin, irgendwann zu Ostern gekriegt habe. Bei uns im Schrebergarten war der versteckt, mhm. der Zodak. Mhm. Den habe ich mir gewünscht, den habe ich bei Wohlwort gesehen. Oder Wollwort, wie wir damals noch gesagt haben.
2: Haben wir, ne? Wohlwort.
0: Ja, ja. Und den Sodeck, der hing da irgendwie rum, das war eine der Figuren und den fand ich irgendwie cool mit seiner roten Rüstung und dem Helm und ich hatte ja keine Ahnung, wer das ist oder was das für Figuren sind, aber den wollte ich halt haben und den hat mir dann der Osterhase gebracht, netterweise und ja, dann nahm das Ganze irgendwie seinen Lauf mit vielen Hörspielkassetten, vielen Figuren, ein paar Fahrzeugen, den, den beiden Katzen, Pantor und Battlecat natürlich ich hatte aber gar nicht so viel. Ich habe vor einiger Zeit in Vorbereitung auf den Podcast mal durchgeguckt, die einzelnen Waves, die es damals gab. Und aus den letzten paar hatte ich gar keine Figuren mehr. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass bei uns in der Schule Nino, der hatte zum Beispiel Stone und Rockon. Rock hm. On. Also aus diesen Waves, aus den letzten, hatte ich aber überhaupt nichts mehr. Und insgesamt hatte ich tatsächlich auch nur 13 Figuren. Also nur in Anführungsstrichen. Ja,
2: Okay, da waren das in meiner Erinnerung auf jeden Fall mehr.
0: In meiner auch. Also ich habe auch gedacht, dass ich dass ich mehr gehabt habe. Aber also wenn ich nicht irgendwelche vergessen habe oder die Liste, die ich dazu angeguckt habe, wenn die nicht gerade unvollständig gewesen ist, dann waren es bei mir in Anführungsstrichen nur 13 Figuren.
2: Ich habe ja auch gerade vollmundig behauptet, es waren so vier, fünf Figuren, glaube ich. Ich glaube, ich hatte in Wahrheit auch nur drei. Ich hatte Orko. Jitsu hieß eine Figur. Und Ninjor.
0: Ninjor konnte man ja gerade auch aktuell prominent in in einer Instagram Story von uns sehen, glaube ich. Ne, hast du glaube ich? Du hast ein Regal gezeigt und da steht Stimmt, er noch. ja, da steht er noch. Ach und
2: ähm, so ein Schlangenmensch hatte ich noch, so einen Grünen. Kommt auf den Kopf drücken, dann hat der Wasser gesprüht.
0: Äh, das war Cobra Khan. Ja, das mag sein. Das war einer von den Snake Man, bevor es die Snake man gab. Ja. Das ist so meine Vergangenheit. Ich habe den Cartoon damals gar nicht geguckt, weil den gab es nicht. Wir hatten ja nur drei Sender plus die beiden aus der DDR. Wir hatten ja kein Kabel. Wir hatten ja nicht mehr RTL und Z1, ja. als wir in der Grundschule waren. Ich weiß noch, dass die anderen Kinder auf der anderen Seite der Philips-Born-Straße, die hatten RTL und Z1. Sascha zum Beispiel, weiß ich noch, wie der mir von Knight Rider erzählt hat und ich gedacht habe, das wäre ein Käfer, weil ich kannte nur Herbie <lacht> und Dudu. Beide Wunderautos waren Käfer, also war das für mich völlig klar, dass geht auch ein Käfer ist. Ach schön. Äh, egal. Und ich weiß noch, dass meine Eltern mir in irgendeinem Supermarkt, da waren wir irgendwo, ich weiß aber nicht mehr wo, das war irgendwo, wo wir normalerweise nicht eingekauft haben. Es war nicht grosso, Marktkauf gab es, glaube ich, noch nicht. Und da gab es eine kleine Videoabteilung oder auch eine große. In meiner Kindheit war ja alles groß. Ne, die he regale waren ja auch riesig. Und da durfte ich mir eine Kassette aussuchen, eine Videokassette. Und die Folge hieß Die teuflischen Strahlen, mhm. 25 Minuten für 20 Mark. Oh Mann. Ja, ganz
1: schön krass. Enttäuschend, ja.
0: Eine Folge war da nur drauf und das war auch noch eine Folge, also auf der Rückseite stand keine Zusammenfassung, keine Bilder, da war ein Bild von Castle Greyskull, also die Aufmachung der Videokassette war ganz cool, aber es stand halt nicht was das für eine Folge ist, die teuflischen Strahlen, mehr nicht. Mhm. Auf dem Cover war eine, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Gemäldeartiges Ding, also he gemalt und dann war der Hordak drauf, gemalt, alles so in diesem coolen Stil von früher. In der Folge kam weder Hordak vor, noch irgendwie groß was anderes, also kein Hordak, kein Skeletor, also es kam nicht mal Skeletor vor. Enttäuschend. Ich war unfassbar enttäuscht, habe diese Folge trotzdem hundertmal gesehen.
2: Wir hatten ja nichts.
0: Genau, wir hatten ja nichts. Genau und dann ging das später halt mit Tele 5 und so, aber da war ja die war die Serie, also die die Toyline war ja schon lange abgeschrieben bei mir. Dann, ne? dann kam ja, ne, Philippe, du hast Mask gerade schon erwähnt, mhm. dann kamen die Turtles und dann war Spielzeug auch vorbei. Und dann ja, dann ging das ja weiter mit mit dieser New Adventures, diese diese Weltraumgeschichte da, die dann auch auf RTL lief in den Anfang der 90er. Mhm. Da hatte ich gar nichts mehr von. Ein Kumpel von mir hatte den He-Man, den fand ich auch noch ganz cool und wollte den auch irgendwie haben, aber dann ist es nie dazu gekommen und dann wurde es ja lange Zeit sehr ruhig um He-Man. Ja. Und dann ging das so Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre ging das wieder los, das.
2: Aber der He-Man, von dem du gerade gesprochen hast, war das der mit der, mit der Leggings und dem
0: Zopf? Ja, genau. Ah, okay. In der Zeichentrickserie hat er einen Zopf gehabt, als Figur nicht. Hm. Genau, der, der ist das gewesen, wo dann außer He-Man und Skeletor, alle Figuren ausgetauscht wurden. Es gab dann auch Eternia nicht mehr. Hm. Die waren dann irgendwo anders in der Zukunft im Weltraum, auf irgendeinem anderen Planeten. Ich weiß nicht, wie der hieß. Also okay. keine Ahnung. Ich habe das hab das geguckt, aber nicht mit Genuss. Hört sich auch schrecklich an. Ja, ist rückblickend auch echt nicht cool. Ja, Und dann, nach dieser 90er-Jahre-Serie, war es eine lange Zeit ruhig um die Masters. Und Ende der 90er, also rückblickend, ist ist ja gar nicht so lang, Anfang der 90er, irgendwie ein, zwei Jahre lief die, ich weiß nicht genau und dann Ende der 90er ging das dann wieder los, dass so eine, so eine Sammler-Toyline rausgekommen ist und dann Anfang der Nullerjahre kam ja eine neue Zeichentrickserie und auch eine komplett neue Toyline von den Four Horsemen, alles neu designt, neue, ganz anders, also ja, schon anders aussehende He-Man, die, die waren noch erkennbar, die Figuren, aber sahen anders aus. Tui, da haben wir uns ja gegenseitig mal unwissenderweise in äh, das eine Weihnachten, Anfang der Nullerjahre, gegenseitig den Skeletor geschenkt.
2: Ja, auch der steht noch im Regal.
0: Ja, ich habe den auch noch. Ich habe diverse dieser Figuren gehabt, fand ich auch cool. Die Zeichentrickserie war auch sehr cool. Nicht so plump wie die Filmation-Serie, die rückblickend, können wir auch nochmal später was zu sagen, doch schon echt. Mh. Ja, einfach war. Sagen wir einfach. Ja. Ja, und dann, dann hat Mattel wieder ein bisschen was gemacht und dann, dann seitdem ist e nie so richtig weg gewesen, also aus dem Fernsehen schon, aber nicht als Figuren, da gab es immer mal wieder irgendwelche Figuren.
2: Die sich aber dann primär eher an Erwachsene gerichtet haben, oder? Ja,
0: genau, das waren eher Sammlerfiguren mhm. mit, mit viel mehr Gelenken und cooler angemalt, größer, also da habe ich auch nur ganz wenig von.
1: Ja, Weniger zum Spielen, mehr zum Hinstellen. Genau, zum genau. Posieren.
0: Ja, richtig, richtig. Oder halt zum Eingepackt lassen. Hm. Damit sie nicht an Wert verlieren. Ja, das war so meine grobe Erfahrung mit den Masters.
2: Ja. Und das Besondere an der ganzen Masters-Geschichte, und ich habe ja von äh, meinen Zwiespalt zwischen Star Wars und äh, Masters irgendwie kurz erwähnt, war ja, dass. Also als die Serie oder die Figuren geschaffen worden sind, die hatten ja keine filmische Vorlage, so wie bei Star Wars. Mm. Also es gab ja kein, keine Handlung, äh, an, an der sich die Kinder hätten orientieren können, so wie bei Star Wars, wo man ganz genau wusste, worum es geht und man konnte dann Filme nachspielen und so weiter und so fort. Wenn
1: man die Filme kannte, Wenn man also kannte realistisch, also ich, ich kannte sie nicht. Aber, ich auch nicht. Hey. Realistisch betrachtet,
0: <lacht> wir damals, wer kannte bei uns denn die Filme, als wir mit diesen Figuren gespielt haben? Ich habe ja, bei mir war es ja genau das Gegenteil von dir, du hattest nur eine Handvoll He-Man-Figuren und ich hatte eine Handvoll Star-Wars-Figuren. Bei mir ja. ist ja genau das Gegenteil.
2: Und es war dann ja so, dass die, um das zu kompensieren, den Figuren Comics beigelegt haben, kleine Geschichten, in denen man sich so ein bisschen diese Lore erlesen konnte. Mhm. Und auch erst dann wurde die Serie ja richtig erfolgreich. Also die hatte ja so Mitte der 80er-Jahre so ihren
0: Peak, würde ich sagen. 85, 86, 86. 86
2: mit Verkaufszahlen in zweistelligen, dreistelligen, sorry, äh, Millionenhöhe. Ne?
0: Ich kann es dir sogar äh, ziemlich genau sagen, 86 machten die Masters noch 400 Millionen Dollar. Das war dann auch die Peak. 87 kam der richtig krasse Absturz auf 7 Millionen.
2: Ja, und das ist, glaube ich, geschuldet einem, ja, so ein, ein bisschen so einer Fehleinschätzung des action seitens Mattel. Also es wurde dann eher überflutet. Es gab viele, viele Nebenfiguren. Es gab noch wenige dieser Hauptcharaktere wie Heman und Skeletor. Ja. Und da haben dann die jungen Leute einfach das Interesse verloren. Es war einfach zu viel. Der Markt war gesättigt. Es gab dann viele Sachen nur noch in anderen Ländern, in Spanien oder Italien zum Beispiel.
0: Ja, vor allen Dingen Italien.
2: Und dann ja, wurde das Ganze immer weniger und verschwand dann auch bald vom Markt. Und die Dinger wurden, das weiß ich auch noch, ähm, als ich dann schon. Ja, wann muss das gewesen sein? 89, 88. Da wurden die dann zu Ramschpreisen rausgehauen. und mhm. da haben dann teilweise für zwei, drei Mark so eine Figur irgendwie bekommen.
0: Hätte man mal ein, zwei mitgenommen, eingepackt gelassen und heute, ja. ne?
2: Aber das ging mit den Star-Wars-Figuren ähnlich. Da erinnere ich mich auch noch dran. Ja, ja das
0: stimmt. Da erinnere ich mich sogar noch bewusster dran, ja.
2: Dass im Kaufhaus so große Grabbeltische lagen mit Star-Wars-Figuren. Das waren doch alles die gleichen uninteressanten ja. Figuren, die man schon hatte. Für, für eine Mark oder sowas. Das war ganz verrückt. Mhm. Also jetzt nochmal so einen verschweißten, eingepackten, be beblisterten, äh, keine Ahnung, was das war, Klatu oder sowas aus aus Episode 6.
0: Da ist noch 80er-Jahre-Luft drin. Das
2: wäre schon geil. Meint ihr denn, wir müssen die grundlegende Master-Story nochmal kurz dem einen oder anderen erklären, der es vielleicht gar nicht kennt?
1: Schon. Also, mir ist sie nicht besonders geläufig. Ah, Ich gucke in deine Richtung.
0: <lacht> Gut, dann äh, die Masters. Also der ferne, ferne Planet Eternia im Prinzip ist diese Reihe eine Mischung aus Sword and Sorcery und Science Fiction. Mhm. Also so wie, da kann man wieder den Star Wars Vergleich ziehen, so wie Star Wars Science Fiction mit einem Fantasy Element ist.
1: Mit quasi auch Sword and Sorcery, wenn man genau. Lichtschwerter und
0: Macht als genau, genau, genau das betrachtet. Aber halt eher in einen Science Fiction Bereich mhm, gehend mhm. ist Masters ist genau das Gegenteil, ja. du hast halt Barbaren, du hast Schwerter, Äxte, du hast aber auch Fluggeräte und äh, moderne Laserkanonen auf den Schlössern drauf, aber halt Schlösser hm. und keine keine Raumstationen im, im Star-Warsigen Sinn, also in vielerlei Hinsicht ist das ein Gegenteil von Star Wars. Oder negativ. Vielleicht negativ, anti-Star Wars quasi. <lacht> Und auf Eternia lebt Prinz Adam und Prinz Adam hat das Schwert der Macht, kann sich damit in He-Man verwandeln und beschützt Eternia vor Skeletor und seinen finsteren Schergen. Das ist im Prinzip so die ganz grobe Handlung. Skeletor will an Schloss Grayskull ran, weil da Geheimnisse drin sind, die er für sich haben will, um mächtiger zu werden. Skeletor ist so ein blauhäutiger Typ mit einem Skelettgesicht und einer Kapuze, sieht recht finster aus. Also ich fand den als Kind tatsächlich schon ein bisschen unheimlich in den Hörspielen, hm. kann ich mich erinnern. Meine Ma ist irgendwann mal einkaufen gegangen, ich bin allein zu Hause geblieben und habe dann die allererste Folge Sternenstaub gehört. Und in den ersten paar Folgen ist Skeletor noch viel finsterer als später. Da redet er auch davon, dass er he umbringen will, also da redet er wirklich davon, dass he sterben soll. ja. Und da hatte ich schon ein bisschen Schiss vor. Auch diese Musik war, war supergeil ja. aus den Hörspielen. Die muss man auch aus den Hörspielen. Vielleicht auch
2: noch mal positiv hervorheben, diese Hörspielreihe. Das war nicht irgendein Schrott, der da produziert würde zu dieser Line. Die war wirklich sehr, sehr gut produziert. Die Auf jeden hatte Fall. Sehr renommierte Sprecher, Norbert Langer als He-Man und Peter Passetti als Skeletor. Und noch viele andere bekannte Stimmen, die ich jetzt namentlich nicht kenne. Aber das war schon sehr, sehr gut gemacht. Also ich finde, das ist eine sehr, sehr hochwertige Hörspielreihe.
0: Auf jeden Fall. Die die ist super. Die Heike-Diene-König, König? König? Mhm. König, ne? König, ja. Die Heike-Diene-König, die hat da definitiv was was Besonderes geschaffen. Und so wie in Amerika die, die Cartoons, die Zeichentrickserie von Filmation, den Erfolg der Masters begründet haben, waren es bei uns die Hörspiele.
2: Die gab es ja auch im, im Pack mit Figuren. Es gab so genau. He-Man-Figuren, wo dann die Kassette stimmt. beilag, ohne Hülle, aber in so einem in so einem Set, genau, Sternstaub.
0: Es, es gab auch so eine Nuller-Folge, wo, wo die Welt erklärt wurde. Ah, okay. Wo ich glaube, at Arms der Erzähler hm. ist, glaube ich. Man at Arms erzählt, was so los ist und wer so wer ist. Ich habe da nur ganz dunkle Erinnerungen dran. Aber ja, es gab auch irgendwie einen, so einen Doppelpack, glaube ich, wo he und Skeletor zusammen drin waren. Ja, war, ne? oder so, stimmt. Kann auch sein. Und, hm. und dann war da äh, Sternstaub mit drin.
1: Stardust. Heißt, <lacht> heißt das, es gibt auch eine Origin-Story für Skeletor?
0: Ja, gibt's es sogar mehrere. Okay. Aber in den Hörspielen gibt's es keine.
2: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass es da, also zumindest aus meiner damaligen Sicht, war es ein bisschen egal. Es ging um Gut und um ja, Böse. Ja. Die waren einfach da. Und was es jetzt genau mit dieser Macht auf sich hat oder dieser Energie und warum die eigentlich gegeneinander kämpfen und was Skeletor genau in Castle Grayskull will, war mir nicht klar und war mir auch scheißegal, ehrlich gesagt.
0: Ja, ja, definitiv. Also wenn man jetzt die Zeichentrickserie da wieder zu hinnimmt, die man ja später dann gesehen hat, da war ja auch immer, erst ist nach Grayskull gegangen, wollte da irgendwas machen, hat irgendeinen Dämon beschworen oder hat irgendwen entführt oder was weiß ich und dann kam He-Man, hat ihm quasi mal auf den Finger gehauen, hat irgendwen in, in so eine Schlammgrube geschmissen und am Ende gab es irgendeine Moral. So, das ja. Also Skeletor war ja in der Zeichentrickserie damals eher ein bisschen Trottelig? Ja, Skeletor selber vielleicht nicht, aber alle um ihn herum waren halt Trottel. ne? Also man muss mal Alle seine Henchmen waren in dieser Zeichentrickserie Trottel. Ein
2: bisschen Abzielbild auch für diese Cartoons der Zeit. Ich ja. habe vor einiger Zeit mal so eine Mask-Folge gesehen. Da haben wir auch den, den Oberbösewicht Miles Mayhem, mhm. der auch vielleicht noch so ein bisschen als halbwegs intelligenter Typ durchgehen kann. Und seine Schergen Dagger und, ich habe den Namen gerade vergessen, der Typ mit dem Motorrad.
0: Mm, ja, ich weiß, wen du meinst. Ich hab
2: Egal,
1: auch Trottel, tollpatschig, könnte man fast sagen. Und bei Turtles haben wir ja auch Rocksteady und Bebop.
0: Ja, stimmt. Ja, das ja. sind ja auch voll, völlige Trottel. Ja, ja, stimmt.
1: Und sogar im Super Mario-Film hatten wir Iggy und, wie hieß der andere?
0: <lacht> äh, ja, Izzy? Zig Ziggy. Izzy, <lacht> Izzy,
2: Gut, dass ich mir die Inhalte unserer Folgen immer so gut merke. Ich weiß es nicht mehr. Aber ja, da haben wir auch diese beiden Deppen.
0: Ja, das ist so Comic Relief, ne? Ja. Hm. Ja, genau. Und am Ende ist es ja aber eigentlich auch egal. Wir wollen ja hier über was ganz anderes sprechen. Also schon über Masters. Und der Hintergrund ist ja nicht unwichtig. Der Hintergrund ist ja auch interessant. Also ich finde den, den Hintergrund der Serie, der Toyline total spannend. Und da kann man nur wärmstens auf Netflix die Reihe The Toys That Made Us oder im Deutschen heißt die Spielzeug. Das war unsere Kindheit, glaube ich. Mhm. Total dover deutscher Titel. Ja. Äh, die erste Folge der zweiten Staffel ist das, glaube ich, oder? Oder ist es die zweite Folge der ersten Staffel?
2: Das weiß ich nicht genau. Aber ja, die kann ich wirklich auch wärmstens empfehlen. Die ist wirklich toll toll produziert im Stile dieser Toys That Made Us Reihe. Die sind alle super, aber ja. die, ist, die ist wirklich ganz hervorragend. Aber jetzt haben wir ja schon so ein bisschen äh, zurückgeblickt und wir wollen ja heute dir den Gefallen tun und über die Serie Masters of the Universe Revelation sprechen. Die hast du im Prinzip uns äh, angetragen und uns genötigt, die zu schauen. <lacht> also ich wäre da jetzt so von alleine nicht drauf gekommen. Ich weiß nicht, wie es mit dir ist, Philippe?
0: Definitiv nicht. Ja, ich glaube, mit Philippes Hintergrund noch viel weniger. Ja, ne? genau.
2: Aber ich weiß ja, dass also wenn du mir was empfiehlst und ich dem dann auch nachkomme, das zu schauen, dann ist es meistens auch eine berechtigte Empfehlung. Und so war es auch hier. Ich habe mir die angeguckt zweimal mhm. und finde die ganz hervorragend. Aber ich möchte gerne dir die ersten Worte überlassen, hier ein bisschen was über, über diese Serie zu erzählen.
0: Also im Prinzip, ich habe ja am Anfang kurz schon gesagt, ich habe mich da Wirklich drauf gefreut auf die Serie, die wurde angekündigt, dass eine He-Man-Serie kommt. Oder anders. Davor gab es ja schon eine shira serie auf Netflix. Die gibt es ja schon seit, ich glaube, fünf, fünf Staffeln, vier Staffeln. Also es gibt schon diverse Staffeln dieser dieser neuen shira serie Und ich habe die nicht gesehen. Und ich fand diesen diesen Zeichenstil aber schwierig. Shira ist jetzt halt keine keine Frau mehr, so, so wie halt früher, ne, mhm. sondern die ist eher so ein Mädchen. Und es ist alles so ein bisschen niedlicher und netter gezeichnet. Ich spreche der Serie überhaupt nicht ab, dass die cool sein kann. Aber dann wurde halt diese he serie angekündigt. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt haben sie diese she serie so gemacht. Was machen die jetzt mit einer neuen master serie Okay, man wusste erstmal gar nichts. Da gab es so ein kryptisches Teaser-Plakat, wo man, ich glaube, Greyskull und eine Silhouette von He-Man davor gesehen hat, wie er das, das, das Schwert der Macht hochhält. Und dann hieß es Kevin Smith, der Clarks und Jay und Silent Bob. Kevin Smith mhm. ist der Showrunner. Und da gab es schon die ersten Kontroversen, weil der hätte mal in einem Interview vor Jahren gesagt, dass er He-Man Kacke findet. Keine Ahnung, ob das stimmt. Habe ich mich nicht großartig mit beschäftigt.
1: Bin ich ein bisschen irritiert. Warum sollte man dann Showrunner werden?
0: Vielleicht gerade deswegen. Um es zu zerlegen, für immer. Um es vielleicht besser zu machen, weil er vielleicht nicht die Figuren per se kacke ah. findet, sondern wie das ausgeführt wurde damals. Hm. Also, ich weiß es, ich, ich kann da nicht viel zu sagen und dann hieß es aber, okay, das ist eine Fortsetzung der alten Serie. Und dann dachte ich, ja cool. Auf der anderen Seite, ich habe jetzt eben gerade schon gesagt, die alte Serie mh, damals, ich fand sie toll, die ganz alte. Ja, ja, ja genau, die ganz alte von von Filmation. Ich fand die toll, ich habe die gerne geguckt als Kind. Oh. Aus heutiger Sicht ja, schwierig, weil die Gegner halt doof sind. Und wenn man sich diese Serie mal anguckt, he benutzt ja auch nie sein Schwert. Der Junge hat ein Schwert, mit dem er sich verwandelt. Und was macht er damit? Er wehrt Laserstrahlen ab und wirft es von einer Hand in dieser sehr oft benutzten Animation. Da steht er so leicht gebückt und dann wirft er das so von einer Hand in die andere
2: so wie so messerkämpfende Schergen in Bud spencer ja, filmen genau, die zum Kampf herausfordern.
0: Genau. Also wir machen das hier gerade vor, um es uns zu verdeutlichen. Das seht ihr natürlich nicht. Wir sehen es zu fühlen. <lacht> ja, genau. <lacht> genau, wir fühlen das. Sieht natürlich auch ein bisschen affig aus. Nein, ich habe mich trotzdem irgendwie dann auf diese Serie gefreut und dann kam der erste Trailer mit Musik von Bonnie Tyler. Fand ich grandios den Trailer. Ich fand auch diesen Song voll geil in diesem Trailer und dann habe ich mich noch mehr auf diese Serie gefreut. Und dann gab es aber schon die ersten, die damals gesagt haben, äh, wir haben gehört, He-Man kommt gar nicht so doll in dieser Serie vor. Mhm, okay. Und dann hat Smith gesagt, nein, nein, He-Man kommt in der Serie vor, das wird eine He-Man-Serie, bla bla bla. Und dann kam die Serie an einem Freitag und ich habe die ersten zwei Folgen am ersten Tag, glaube ich, geguckt.
2: Kurz, ne? 20 Minuten? 25, 25 Minuten?
0: Minuten pro Folge, ja, so, so klassisch wie früher. Mhm. Und die erste Folge war schon so ein bisschen wie früher. Also natürlich, die Optik ist grandios. Also bei aller Kritik, die diese Serie abbekommen hat, und ihr habt das wahrscheinlich mitbekommen, die Kontroverse um diese Serie. Ja. Nee, du gar nicht?
1: Was war denn kontrovers?
0: Die Serie als solches. Okay. Weil Kevin Smith gesagt hat, es okay, ist ja. eine e man serie mhm. eins müssen wir jetzt noch sagen. Ganz wichtig, liebe Leute, die ihr bis hierhin, zugehört habt und die Serie noch nicht gesehen habt und sie noch sehen wollt. Dann
2: schaltet ihr jetzt besser aus.
0: Oder macht Pause. Pause. Wir Guckt sehen die Serie. Uns. Wir es sehen sind, uns in fünf, sechs Folgen. Es sind nur fünf Folgen, a 25 Minuten, also knapp über zwei Stunden. Und dann hört ihr einfach weiter, weil wir werden massiv spoilern, wir werden die komplette Serie durchspoilern und das ist eine Serie, die gespoilert werden kann. Das ist ja auch das Interessante daran. Diese Serie kann gespoilert werden. Was willst du denn in der alten Serie spoilern? Skeletor kommt und am Ende äh, ist alles gut. Und da gibt es die Moral. Das ist ja kein Spoiler. Ist immer deine Konflikte auf.
2: Ja, ja, genau so.
0: Ich finde es okay, dass es in der Serie, auch hier Spoiler, in der Serie gibt es nicht. Gibt es das nicht? Finde ich okay. Hm. Ja. Komme ich gut mit klar.
2: Willkommen zurück, liebe Freunde, die <lacht> sich jetzt gerade zwei Stunden, fünf Folgen angeschaut haben. Jetzt können wir aber wirklich spoilern, glaube ich. oder?
0: Jetzt können wir volle Kanne los spoilern. Okay. Lasst uns doch einfach mal, also ich habe ja jetzt schon grob Umrissen, so im Vorfeld gab es schon die ersten Kontroversen und im Nachgang gab es mega Kontroversen. Die Serie wurde gehatet, laut von vielen, weiß gar nicht, ob es so viele waren, aber von lauten Fans. Und laute Fans, da glaubt man ja immer, es sind viele Fans.
2: Warum da so gehatet wurde, das können wir jetzt so ein bisschen in die Handlung einbauen. Genau. Dann haben wir jetzt ja nach und nach uns den ja den Stellen äh, nähern, die da angeeckt sind. Vielleicht gehen wir so ein bisschen die Handlung durch und jeder gibt mal ein bisschen so seinen Senf dazu ab, wie er die Folge oder die Stellen empfunden hat. Klingt nach einem Plan.
0: Obwohl, wir haben ja schon, Tobia, du hast ja schon so grob gesagt, dass du die Serie gut fandst. Mhm. Zweimal geguckt. Mhm. Ich habe die Serie auch noch ein zweites Mal geguckt. Fand sie auch gut. Philippe, du als so, 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 gib uns mal einen Teaser, wie du die wie du die fandst.
1: Da hatten wir schon mal zu, äh, zugeschrieben, Markus. Da mhm. hatten wir quasi so unseren, unseren schriftlichen Dialog äh, über Messenger. Dass ich da so ein sich durchziehendes Dilemma der Franchises sehe, die so seit den 70ern, 80ern immer wieder neu aufgelegt werden, rebootet werden, remastered und keine Ahnung was werden. Wo neue Inhalte angeboten werden, aber mit den Figuren und dem Setting von damals für die, ja für wen? Für die Fans von damals oder für die neuen potenziellen Fans? Und da sah ich auch eben diese He-Man-Serie in diesem Dilemma. So, was machen wir denn jetzt mit dem Ganzen? Machen wir es genau so wie früher und bedienen die alten Fans und schließen neue Fans aus? Oder versuchen wir dem Ganzen noch so einen Twist zu geben und laden dadurch neue Fans ein, erweitern einfach den, den Zielpersonenkreis. Und das merkt man manchmal. In der Kürze der Zeit versucht man den Lore oder wie auch immer oder die Geschichte oder die Charaktere nahezubringen, zum Beispiel in irgendwelchen Rückblenden oder so, falls man früher nichts davon mitbekommen hat. Das hat mir total geholfen irgendwas mit den Charakteren anfäng, anfangen zu können. Aber es war eben super kurz. Und pl plötzlich war man irgendwie so mittendrin und man dachte sich, ja, äh, ich, war, ja, äh, war jetzt eigentlich spannend. Warum wurde das nicht weitererzählt? Und vielleicht hätte dann die Serie mehr Bedeutung für mich und ich könnte mehr damit anfangen. Und so kann sie manchmal etwas beliebig wirken. Weil ich nicht weiß, war das schon immer so festgesetzt? Ist das eine Entwicklung, die sich ab, äh, abgezeichnet hat? Oder wie, wie auch immer. Und so hinge ich so ein bisschen zwischen den Welten. Zwischen dem bin ich gemeint oder bin ich nicht gemeint? Ist das jetzt gut gemacht für alle die, die es schon kennen oder ist das insgesamt eher so eine, eine Reproduktion einer Serie, die 80er-mäßig einfach nur dieses Gut gegen Böse hat und da muss man gar nicht so viel anderes wissen und dementsprechend kann man sie als Erwachsener heutzutage neu gucken oder nicht. Und da, da hänge ich so ein bisschen zwischen. Aber ich habe coole Ansätze gesehen, die ich äh, nochmal hervorheben kann, wenn wir nochmal mehr ins Detail gehen, mehr in die Inhalte
0: gehen.
2: Und den Inhalten werden wir uns nähern, denn wir beginnen jetzt mal mit der ersten Folge, die da heißt Die Macht von Greyskull.
0: Okay, das ist schon mal sehr kreativ.
2: Ja, bisschen altfahrtslos der Titel, aber doch irgendwie stimmig.
0: Ja, die erste Folge ist ja so eine alte Folge, so wie das früher gewesen ist, wie gesagt, außer von der Optik her. Die Optik ist natürlich fantastisch.
2: Die weckt Erinnerung so ein bisschen, ne? frischt es auf, die Charaktere, wird ein bisschen, ein bisschen wieder reingeholt, für ja. diejenigen, die es noch kannten von früher.
0: Aber auch halt dieses Setting, du hast Greyskull und dann kommt da He-Man auf Stridor, dem Pferd, dem, dem Roboterpferd und der hat Spikor und Clawful dabei.
2: Zwei Handlanger von Skeletor, ne? genau. Die zieht ja an so einer Schnur hinter sich her. Die sind gefesselt, die hat mhm. er offenbar gefangen genommen. Und der reitet da nach Castle Greyskull und wird dort empfangen von der Zauberin.
0: Der Sorceress, ja. Dann gibt es einen Gegenschnitt. Und dann sieht man den Palast von Eternia, wo es ein großes Fest gibt, wo Adam rumläuft. Und da müssen wir vielleicht ganz kurz noch mal erklären,
2: Castle Greyskull ist nicht der Ort des Geschehens, an dem sich der königliche Hof abspielt. Das ist noch mal was anderes. Also es gibt das Schloss in dem der König von Eternia herrscht. und mhm. Es gibt Castle Greyskull, was aber ein anderer Schauplatz ist. Nur, dass es da keine Irritationen gibt. <lacht> ja, okay. Also Stimmt, Castle und Schloss und so, man könnte ja meinen.
0: Man nimmt das so als gegeben hin, wenn man das kennt. Aber ja, klar, Grayskull ist irgendwo im Nirgendwo. Und der Palast von Eternia, der ist halt in einer Stadt. Und da lebt halt der König mit der Königin. Und wie gesagt, da läuft halt Adam rum. Und Adam ist ja He-Man. Aber wenn He-Man, gerade Spikor und Clawful, übrigens Clawful habe ich neulich erst gerafft, Chlorful? Orful? Ah, ja,
2: klar. Ah, ja, da gibt's so einige Wortspielereien, wenn man noch feststellen. Habt ihr
0: das auch jetzt gerade erst gerafft? Also, Philippe, okay, aber Tobi?
2: Ich muss gestehen, der Name Chlorful
0: war mir auch überhaupt nicht geläufig. Ach so, okay. Und he ist ja nun Adam. Adam ist he -Man. Was? Der Was erste Spoiler. <lacht> <lacht> der erste Mega-Spoiler. Wie kann das sein? Und dann ist man wieder in Grayskull und dann verwandelt sich Spycore in Skeletor und macht dann einen seiner Sprüche, und das ist eine wirklich geile Szene, wie er da irgendwie anfangen will und also die das Tor geht halt auf und dann will er da rein und dann macht er irgendeinen so Spruch, so, ja, jetzt gehört das Schloss mir und während er da seinen Ich bin böse und ich werde gewinnen, Spruch macht, kommt irgendwie so ein so ein Blaster, so ein Zauber, so ein, also in dem Fall ist es ein Zauber, weil es die Sorceress ist und fegt ihn erstmal von den Füßen so mitten im Satz das ist ja. so eine coole Szene so das ist halt witzig mitten im selbstfeiernden Monolog ja genau 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 und im weiteren Verlauf der Folge passieren halt so diverse Sachen es ist eine sehr actionbetonte Folge es passiert viel viel Kampf viel viel Action ja. die Sorceress nimmt dann Kontakt mit mit Adam auf per Telepathie mhm. und sagt ihm dass Grayskull angegriffen wird das ist genau an dem Tag, an dem Tila zum Man-at-Arms ge geschlagen werden soll oder oder in den Rang aufsteigen soll.
2: Wir haben Tila auch noch nicht erwähnt, also ja, vielleicht stimmt. auch ja, nochmal kurz eingehakt. Also es gibt so eine Gruppe von Hauptcharakteren, ich sage jetzt mal auf der Seite der Guten, der Lieben, <lacht> kann man auch sagen. So hieß ähm, es damals. Und das ist neben äh, he halt Tila. Eine Kämpferin am Hof des Königs und die wird eben an diesem Tag äh, dort auf einer Feier, feierlich in den Rang eines Man-at-Arms, also des Waffenmeisters äh, erhoben mhm. und äh, dann gibt es noch an deren Seite den Orko, das ist ein Zauberer, auf den kommen wir später auch nochmal zu sprechen und es gibt Man-at-Arms. Also der Waffenmeister, der bis dahin am Hof der Waffenmeister gewesen ist.
0: Duncan, genau, Duncan, Duncan ist ein richtiger Name.
2: Und die bilden so zu viert eigentlich so den Hauptcast, wenn man so will. Die sind in jeder Folge eigentlich immer dabei. Mm.
0: Interessant ist dabei natürlich noch, dass Tila nicht weiß. Also es ist ein, ein Geheimnis, so typisch Superheldengeschichte. Das ist ein Geheimnis. Adam ist He-Man, das weiß man nicht. Wenige wissen es. Wenige, Wenige Wissens. genau, wollte ich gerade sagen. Es gibt nur Duncan, also Man at Arms, weiß davon, Orko weiß davon, die Zauberin und Cringer, der zahme, grüne Tiger, der, sein, der, das Haustier quasi von Adam, der sich, wenn Adam sich in he verwandelt, sich dann in Battlecat verwandelt, der wird dann größer und kriegt dann einen, einen Sattel und eine Maske, so eine rote und darauf reitet He-Man dann auf, auf Battlecat. Das sind die Personen, die davon wissen, dass Adam und he die gleiche Person sind. Und vielleicht eine Sache
2: noch, dann bin ich auch ruhig. Also Adam als Prinz ist natürlich der Sohn des, des Königspaars.
0: König Randor und Königin Marlen. Marlena.
2: Marlena, ja. Und Tila wurde im Prinzip großgezogen am Hof, die hat keine Eltern mehr. Mhm. Und äh, wurde aufgenommen in die königliche Familie und von Man at Arms als Ziehvater quasi aufgezogen. Mhm. So, das, ist, das sind so die familiären
0: Verstrickungen, mit Achtung, denen wir es zu tun haben. Achtung, Spoiler-Alarm. Die Zauberin ist die Mutter von Tila. Das wusste ich nicht. Nein? Nee, ehrlich gesagt nicht. Oh. <lacht>
2: ja, und jetzt, das wird jetzt uns vielleicht noch ein paar Mal passieren, dass wir Sachen so als gegeben hinnehmen und dass wir uns dann daran erinnern müssen, dass man das vielleicht nochmal erklären muss.
0: Ja, aber ich glaube, viele Leute... Was Meister werden, haben wir jetzt, glaube ich. ich glaube Und ich glaube, auch viele Leute werden das hier hören und äh, schon irgendwie mit He-Man vertraut sein. Wer hört sich einen He-Man-Podcast an oder einen Masters-Podcast? In dem Fall ganz wichtig, die Serie heißt ja nun Masters of the Universe Revelation und nicht wieder He-Man and the Masters of the Universe. Ja. Richtig. Das wird noch wichtig.
2: Okay, haken wir wieder ein in die Handlung.
0: Genau. Also wir machen das jetzt auch kurz.
2: Schnelldurchlauf, ja. Genau,
0: wir machen jetzt einen Schnelldurchlauf, wie gesagt, Adam wird telepathisch von der Zauberin kontaktiert, der Palast wird angegriffen, es kommt dann noch heraus, dass He-Man gar nicht He-Man ist, sondern dass es Faker ist, der falsche He-Man, der roboter he -Man. und dann kommt halt eine, eine Armee von Skeleton und greift halt Grayskull an und die bringen dann die Königsfamilie und den Hofstaat in so eine Art Bunker oder so, also die werden halt evakuiert so ganz habe ich es nicht verstanden, weil carl ist ja dann doch weit weg. Warum werden die alle egal? Sicher ist sicher. Sicher ist sicher. Was da an dieser Szene ganz interessant ist, ich habe ja eben gerade gesagt, wer weiß, dass Adam und he die gleiche Person sind. Mhm. Als Adam, Adam, ganz wichtig, als Adam dann die Tür zumacht zu diesem Schutzraum, schaut die Königin noch einmal so zurück und sagt dann sowas wie, sei vorsichtig. Mhm. Warum sagt sie denn das zu ihrem Sohn, der ja eigentlich so ein, ja, ein Schlaffi ist?
2: Auch da vielleicht nochmal ganz kurz. Also, Adam ist,
0: <lacht> ist das genaue Gegenteil von He-Man.
2: Der ist, ja, der ist auch muskulös irgendwie, aber er trägt eine lila Weste und eine rosane Hose und ist halt so ein, ja, so ein bisschen Prinz Valium-mäßig, so, so blondes Haar und ist so ein Schöngeist. Der hat auch kein Interesse, in den Kampf zu ziehen oder da eine militärische Ausbildung oder sowas einzuschlagen, wie. Tila.
1: Eher so zurückhaltend und zart beseitet.
2: Genau und das macht ja diesen Kontrast auch aus eben zwischen diesem kindlich naiven Adam und dem muskulösen, männlichen martialischen he -Man.
0: Wobei man das natürlich in der alten Serie viel extremer hat. Da gibt es ja in der Hörspielserie, da gibt es ja Szenen, wo Tila äh, Adam überreden will, mit in den Kampf zu ziehen. Und er dann sagt, nein, ich möchte lieber die Blumen anschauen. Ja, genau. Und auch Cringer <lacht> möchte lieber in der Sonne liegen und dösen und so. Genau, und das ist da natürlich noch viel extremer und halt halt so platt. Ja. Am Ende, also wie gesagt, die, diese Szene ist ganz interessant. Denn Marlena, die Königin, scheint es irgendwie zu wissen. Jedenfalls verwandelt sich Adam dann in he es gibt eine neue Verwandlungssequenz, die natürlich anders aussieht als damals.
2: Also er hebt dabei sein Schwert in die Höhe, ne, und spricht die Worte, die magischen.
0: Bei der Macht von Grayskull.
2: Ich habe die Kraft.
0: Genau. Und dann richtet er sein Schwert auf Cringer, der gerade weglaufen will, weil er ja immer, Cringer ist der ängstliche Tiger. Und wenn er sich in Battlecat verwandelt, ist er halt der mächtige Tiger. Cringer ist auch wirklich ängstlich, während ja Adam nur so tut, als wenn er nicht in den Kampf ziehen will. Mhm. Das ist ein Unterschied. Und wisst ihr, was ich mich gefragt habe? Das habe ich in der alten Serie nie hinterfragt. Aber Cringer will ja in dieser Szene, als Adam sich das erste Mal in he verwandelt, will er weglaufen. Und he dann schon he richtet sein Schwert auf Cringer und schießt so einen, so einen Zauberblast quasi auf Cringer, der sich daraufhin in Battlecat verwandelt. Mhm. Was wäre wenn Cringer tatsächlich geschafft hätte, wegzulaufen und jemand anderes in diesen Zauberstrahl gekommen wäre.
2: Dann hätte wahrscheinlich der König Randor einen Sattel auf dem Rücken und eine kann, rote Maske auf.
0: Kann He-Man andere Leute in so eine Supergestalt verwandeln, wenn er es wollte? Oder nur das Kätzchen. Oder nur das Kätzchen. Ja. Der Gedanke ist mir gekommen bei dieser Verwandlung, weil Cringer halt so aktiv weglaufen will.
1: Ja. Also ist der Zauber ein Add-on oder eine Mod, die neue Inhalte mitbringt? Oder ist es nur ein freischalt -Dongle?
2: Ja, so <lacht> ungefähr.
0: Und dann geht's aber ganz klassisch in Richtung Greyskull. Dann wird gekämpft. Die Bösen sind aber schon in der Burg. He-Man hinterher. Und dann, dann geht's nach unten in das Untergeschoss von Greyskull. Und da ist man ja, das kennt man so noch nicht, ne. Da ist alles mit, mit Pflanzen bewachsen und ist groß und so eine, so eine große Rampe, die nach unten führt.
2: Denn Greyskull ist nur eine Muschel, wie Skeletor sagt. Sehr poetisch.
0: Stimmt. Und er will ja tatsächlich auch in die Perle ran.
2: Richtig. Und er will nicht Grayskull wie in der Hörspielserie oder in der alten Serie einnehmen. Er will Grayskull abreißen.
0: Aber das sagt er ja auch ganz explizit, dass er das endlich gerafft hat, dass ja. nicht Greyskull wichtig ist, sondern der Inhalt, ja. das, was da drin ist, die Perle halt, genau. in der Muschel. So ein bisschen wie die Schatzkammer in Asgard. Ja, ja, genau. Und das ist hier auch der Fall. Im Keller ist eine Pyramide mhm. und ja, He-Man kommt halt runter und dann kämpfen die miteinander, he und Skeletor und dann verwandelt sich ja auch Chlorful in Evelyn mhm. Eine böse Zauberin, eine Hexe, die für Skeletor arbeitet.
2: Sie ist angestellt bei ihm.
0: Quasi. Ja. Die,
2: Seine Gespielin, sagen wir mal.
0: Ja, Gespielin, die in der alten Serie ja wirklich immer nur Beiwerk war. Ähnlich ja. wie Tila immer nur Beiwerk war. Ja. Und, naja, lange Rede, kurzer Sinn. In dieser, also man muss die Toyline vielleicht nochmal ganz kurz erwähnen. In der Toyline war es ja so, dass du Grayskull öffnen konntest, wenn du das Zauberschwert in die Zugbrücke, die, die die, den den Mund von Grayskull gesteckt hast. Da war eine Art Schlüsselloch in Anführungsstrichen. Ja. So also in dieser Pyramide ist auch so ein Schlitz. Und Skeletor killt Mossman. Mossman, der dann da auftaucht.
2: Mossman auch ein Charakter, den es schon immer gibt. Ein genau. Waldschrat. Ein Waldwesen,
0: also, so ein grüner Typ, dessen Figur früher nach Kiefer oder Fichte gerochen hat.
2: Und der hindert ja zunächst Skeletor jetzt in dieser Szene daran, äh, weiter zu kämpfen. Also äh, schlingt so seine seine geästelten Arme um ihn herum. Mhm. Und äh, Skeletor schafft es, ihn loszuwerden, indem er ihn, ja, verbrennt. Also er schickt so einen Feuerzauber auf ihn und dann äh, zerfällt Mossman in Staub und Asche. Und das ist erstmal ein sehr tragischer Moment, weil da jetzt jemand stirbt erstmal.
0: Das ist also ein krasser so Moment. nicht gewohnt, ja. Und He-Man dreht dann, also ich will nicht sagen, dass er durchdreht, aber In Rage gerät er. Genau. Ne? Und dann stürmt er halt auf Skeletor zu. Skeletor steht vor dieser Pyramide und dann ersticht He-Man Skeletor. Und das ist ein geiler Moment. Skeletor sagt in dem Moment zu He-Man, jetzt endlich benutzt ah. du das Schwert dafür, wofür es gemacht wurde. Und das ist so geil doppeldeutig, weil mm. in der alten Serie hat He-Man das Schwert nie benutzt, außer zum Abwehren. Jetzt kämpft er wirklich mit dem Schwert und gleichzeitig stand Skeletor genau richtig, das Schwert kommt in den Schlitz. Es bohrt sich durch und durch, ne? Genau, durch Skeletor hindurch in diesen Schlitz und die Pyramide öffnet sich, wie das Schloss damals, also wie Greyskull, wie Castle Grayskull sich öffnen ja. ließ mit dem Schwert.
2: Und jetzt wird auch so ein bisschen deutlich, wohin der Wind weht bei der Serie. Also Skeletor wurde nun durchbohrt und die Pyramide öffnet sich und gleichzeitig sinkt Skeletor zu Boden. Und ähm, ja, an der Pyramide selber klebt noch so ein bisschen blaues Blut von Skeletor. Mhm. Also man sieht schon so ein bisschen, okay, das ist keine Serie, die unbedingt für die ganz Kleinen gedacht ist, sondern sich vielleicht doch eher an ein bisschen Größere richtet. Also da geht es durchaus ein bisschen blutig auch zu, wenn mhm. es auch nur blaues Blut ist oder lilan ist oder so, wie Skeletor eben aussieht. Und jetzt kommt auch, da müssen wir vielleicht auch einmal ganz kurz drauf eingehen, diese Energiekiste nochmal zum Tragen, also innerhalb dieser Pyramide ist ja die gesamte magische Energie, die im Prinzip Eternia zusammenhält und auch das
0: Universum irgendwie zusammenhält. Mhm. Am Anfang erzählen die ja auch, dass Eternia der erste Planet ist, der geschaffen wurde, von der Magie geschaffen, irgendwie im Intro erfährt man das, das Intro übrigens haben wir noch gar nicht erwähnt, das ist fantastisch, mit diesen gemäldeartigen Dingern, die aussehen wie früher die Packungsshots. ja. Hm. Richtig. Ja. Also diese ganzen Bilder, die Felipe, die du am Anfang in der allerersten Folge siehst, okay, so sahen die die Poster damals, die wenn du diese Verpackungen gehabt hast auf dem ganzen Merchandise von damals, was
1: alles an einem vorbeigeht, wenn man es von damals nicht kennt. Und, Und auch dieses, äh, jetzt hast du das Schwert zum ersten Mal benutzt, also wofür es gedacht war. Mhm. Das mit dem, um dieses Schloss zu öffnen, habe ich gerafft. Aber dass He-Man das Schwert früher nie benutzt hat, konnte ich auch nicht wissen. Das war nee.
0: auch also, ich, ich ne? vermute einfach, dass es doppeldeutig gemeint ist. Ja, in dem total. Fall.
1: Ich finde es an der Stelle auch irgendwie so ein bisschen, und da kommen wir zurück auf einen Punkt, den wir vorher in Podcast hatten: Palpatini von, von Skeletor. So, äh, ja, ja. Töte komm, mich, ne? Töte mich,
0: hm. äh, lass. Provozieren. Lass den Hass durch dich hindurchfließen hm. und so. Ich glaube auch, klar, also was heißt, ich glaube, das war, klar war das Intended von, von Skeletor. Hm. e man hätte das sonst nie gemacht, er hätte nie das Ding aufgemacht. Aber. Hey, ich habe einen deiner Kumpels umgebracht, hier bin ich.
2: Zumindest wird diese Energie dort drin jetzt freigesetzt durch das Zauberschwert. Und ja, was passiert jetzt? Also diese Energie wird
0: freigesetzt. Und Skeletor will die irgendwie in sich aufnehmen und zerschlägt diese Kugel, ne?
2: Genau. Und im gleichen Moment gelingt es der Sorceress, also im Prinzip der Wächterin über Grayscale kann man glaube ich so sagen, mhm. die Zeit anzuhalten. Und alles steht Quasi still und jetzt haben he und die anderen Zeit, sich was, sich was auszudenken. Also die bleiben nicht in der Zeit stehen, sondern eigentlich nur Skeletor.
0: Ja, die Bösen halt. Ja. Wahrscheinlich kann die Sorceress einfach sagen, du nicht, du nicht, du nicht. Praktisch. <lacht> und
2: also das kostet sehr viel Kraft, muss man vielleicht noch sagen. Der mhm. Sorceress ähm, raubt es sehr viel Energie, diese Zeit anzuhalten. Und sie haben jetzt nicht mehr viel Zeit, sich da noch großartig was zu überlegen. Und he kommt nun auf die grandiose Idee, im Prinzip so eine, so eine, ja, so eine Kernschmelze herbeizuführen, indem er, während er ja schon in Hemen reinkarniert ist, mhm. noch einmal die berühmte Formel zu sprechen, um sich quasi nochmal zu verwandeln.
0: Ja, irgendwie die Magie damit aufzunehmen, in das Schwert. Also, die haben halt keine Wahl. Die Sorceress sagt ja auch: Ich kann da nichts dran ändern, das ist passiert, ich kann nichts tun, ich wollte dich nur noch einmal sehen und damit meint sie, Tila. Und ja. Tila ist total, wieso? Wieso willst du mich nochmal sehen? Ja, ja. Was habe ich damit zu tun? Und ich habe ja eben gerade schon gespoilert, Tila mhm. ist die Tochter von von der Sorceress, was Tila ja aber auch nicht weiß.
2: Ja, also die Situation ist aussichtslos scheinbar. Genau. Und, und das Einzige, was sie noch einfällt, ist jetzt eben, okay, ich versuche es nochmal, spreche die Worte noch einmal.
0: Und nehme die Magie in mich auf, ich nehme diese Energie in mich auf und mal gucken, was passiert. Und sie sagen ja auch, oder also die Sorceress sagt, glaube ich, auch hier, du wirst dabei wahrscheinlich sterben. Und ja, sonst sterben wir alle genau Und He-Man will sich halt opfern ja. in dem Moment und macht es dann auch und dann wird's echt ganz schön abgedreht, das Schwert teilt sich mhm. in zwei separate Schwerter ja. und He-Man wird wieder zu Adam, das sieht Tila, die völlig geschockt ist, das sieht auch Skeletor und dann gibt es eine Explosion.
2: Und dann ist he weg und Skeletor auch.
0: Da ist dann nur noch ein Fleck auf dem Boden.
2: Und die einzigen, die übrig geblieben sind, sind Tila, Man at Arms, die Zauberin und Orko, glaube ich. Und Evelyn.
0: Und Evelyn, genau.
2: Und ich glaube, hier ist schon mal so ein Punkt erreicht, wo man ein bisschen verstört sein kann, weil Skeletor und he sind die Hauptfiguren in dieser Serie und die sind jetzt weg. Wie geht's also weiter? Es wurde
1: so ziemlich alles über den Haufen geschmissen, was Folge für Folge für Folge für Folge im Status Quo immer wieder zustande gekommen ist und
0: eigentlich unabänderlich war. Philippe, du kennst das ja nun gar nicht. So gut wie gar nicht, ja. Was für einen Impact hatte das auf dich? Also hast du He-Man so als Hauptcharakter wahrgenommen? Hm, aus der Erinnerung wusste ich noch,
1: wenn He-Man weg ist, dann kannst du eigentlich das, das Franchise knicken. Mhm. Man stelle sich Star Wars äh, vor, wie in Episode 6 ganz am Anfang Luke Skywalker einfach mal getötet wird. So, tschüss. Mm. So in
0: etwa den Impact hätte es gehabt. Ich persönlich fand das total spannend, muss ich sagen. Also ja, ich war irgendwie geschockt, aber ich fand es irgendwie auch spannend. Wie habt ihr das so wahrgenommen? Also Philippe, ja, ne, du hast gesagt, ja, als wenn Luke Skywalker in Episode 6 weg war. Aber du hast ja keinen echten Hintergrund mit He-Man und, mhm. und, und, und Skeletor und den Masters. Das heißt, da kommt auf jeden Fall Bewegung
1: irgendwie rein. Mhm. Also wenn, wenn da zwei riesige tragende Säulen des Ganzen wegfallen, wer stemmt das Ganze? Und wenige Sekunden oder Minuten später hat man ja mit, mit Tila schon den ersten Impuls in der Story, so den ersten Konflikt, den es aufzulösen gilt mhm. im Laufe der Serie. Da hat man, also ab da wird's quasi tatsächlich spannend.
0: Wie hast du das wahrgenommen, Tobi?
2: Ich fand das eigentlich cool. Ich bin ja jetzt auch kein großer Masters- oder He-Man-Fan. Bin ja relativ emotionslos. Ich fand es cool, weil wir haben uns vorher schon kurz unterhalten darüber, wie würde man so eine Serie fortsetzen. Macht man einfach einen Aufguss der alten Serie? Und macht es genauso wie damals? Skeletor kämpft gegen He-Man und das wiederholt sich in jeder Episode oder macht man was komplett Neues und ich glaube, man muss Letzteres machen. Also ich finde es gut, wenn es eine Rechtfertigung gibt, warum man jetzt so eine Serie auch neu auflegt mhm. und da ist es erstmal gut, wenn es anders ist als gewohnt. Und da es jetzt ja auch Folge 1 von 5 zunächst erstmal war, war ich mir auch sicher, naja, das ist bestimmt noch nicht, da ist bestimmt noch nicht das letzte Wort gesprochen. Also ich war da noch recht zuversichtlich an dem Punkt. Und ja, um es jetzt aber auch nicht endlos in die Länge zu ziehen, also die Folge ist auch fast zu Ende. Ja. Äh, wir befinden uns jetzt anschließend wieder am königlichen Palast. Tila hat also erfahren, dass Adam He-Man ist und fühlt sich verraten von all ihren Freunden, die sie umgeben.
0: Also eigentlich erfährt sie es ja auch, dass alle anderen es wissen in dem Moment. Hm. Also sie hat vorher erfahren, Adam ist He-Man. Ja. Adam war, und das erfährt man vorher auch schon, ihr bester Freund seit Kindertagen. Ja. Und he war ihr Kampfgefährte, mhm. dem sie blind vertraut hat. Ja. Und man at arms Duncan, ist ihr Ziehvater. Mhm. Auch eine Person, der sie blind vertraut hat. Und dann versteht Tila überhaupt erst, okay, man at arms hat gewusst, dann erfährt sie ja auch das Cringer, weil sie hat ja auch gesehen, dass äh, Battle-Cat sich in Cringer wieder zurückverwandelt hat. Sie erfährt dann auch, dass Orko es gewusst hat. Sie versteht dann auch, dass äh, die Königin es gewusst hat. Und das ist ein Punkt, und du hast vorhin gefragt, Philippe, was haben die Leute denn so schlimm gefunden? Warum mhm. gab es diesen Hate? Und einer dieser Punkte war Thilas Reaktion. Da wurde dann gesagt, die haben ja gerade ihr Kind verloren. Warum denkt die denn jetzt nur an sich? Das war zum Beispiel ein, eine Sache. Und eine andere Sache war dann, ja, sie hat doch gerade ihren besten Freund verloren. Warum regt sie sich denn jetzt so auf? Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich für meinen Teil finde das, ich finde das schlüssig. Hm. Nur weil jemand gestorben ist, heißt das ja nicht, dass ich nicht sauer auf den sein kann.
1: Oh, wie viele Leute schon sauer auf Verstorbene waren. Genau. Für, fürs Versterben, nicht für andere Sachen.
0: Und ge genau, das, das ist, das ist nochmal der Punkt, den ich da nochmal oben drauf sehe. Wenn ich das kurz mal ausführen darf. Tila und Adam, beste Freunde. Hm. Tila und He-Man. Beste Kampfgefährten. Ihre ganzen engen Freunde. Jeder hat sie ihr Leben lang belogen. Hat ihr nicht die Wahrheit gesagt? Ja, teilweise halt auch wirklich belogen. Die haben versucht, geheim zu halten vor ihr. Und es gibt ja immer noch dieses Ding, dass Tila auf he gestanden hat. Mhm. Ne, also, dass er so ihr Crush, wie man sagen würde, gewesen ist. So, und wenn du dann überlegst, wenn das noch mal obendrauf käme, sie verliert ihren besten Freund, ihren besten Kampfgefährten und vielleicht damit auch ihren ihren heimlichen Schwarm, sage mhm. ich jetzt einfach mal. Dann erfährt sie auch noch, dass ihr Vater, ihr anderer bester Freund Orko, dass sie das alle wussten und auch irgendwie ihre Ziehfamilie mit mit der Königin, alle wussten das, keiner hat es ihr gesagt und jetzt kann sie nicht mal zu Adam gehen und ihm sagen, was was er für ein blödes Arschloch ist, weil er tot ist. Hm. Und dass man da sauer sein kann und seine Trauer durch Wut überspielt.
1: Noch dazu wird ihr ja auch jedes Vertrauen unter den Füßen weggerissen. Also äh, sie hat ja gar nichts Festes, woran sie sich orientieren kann. Und das sorgt für, für Stress, Angst, Angst. Desorientierung und was passiert, wenn man gestresst, ängstlich und desorientiert ist. Das äh, schlägt natürlich um in Aggression. Denn dann muss man sich irgendwie erwehren gegen die völlig desorientierende Situation. Also, ne? Mhm. Es, es brodelt in jedem Menschen, der zum einen
0: traumatisiert wird und zum anderen Verluste erleidet. Ich will das jetzt hier auch gar nicht so super psychologisch auswalzen, aber ich finde vom Storytelling, finde ich, ihr Verhalten... Nachvollziehbar, ich finde es aus einer menschlichen Sicht nachvollziehbar und dann wurde halt immer, also ich habe es immer wieder gelesen und auch im Podcast gehört, wo dann gesagt wurde, ja, aber die war ja immer die Gute früher und die hat ja auf he gestanden und ja, okay, ja, die war auch immer die Gute, aber die hatte auch keinen echten Charakter, die war halt nur Beiwerk, muss man auch mal ganz klar sagen und jetzt kriegt sie Ecken und Kanten.
2: Und jetzt ist es ja auch so, dass der König erfährt davon und feuert in dem Zuge Stimmt, im ja, kommt Man at Arms. Also er verbannt Manet Arms aus dem Palast, weil er natürlich sich hintergangen fühlt von ihm. Und Tila könnte jetzt ja eigentlich sagen, okay, ich bleibe am Hof. Der König hat mich ja immerhin nicht verraten. Der wusste ja nichts davon. Aber sie sagt dann ja auch, ich habe genug von euch allen und verlässt den Palast genauso. Und ich glaube, dann ist die Folge auch zu Ende.
0: Genau, dann ist die Folge zu Ende.
2: Und lässt einen erstmal so ein bisschen stehen.
0: Und das ist schon ganz schön krass. Also mhm. wenn die erste die ersten zwei Drittel dieser Folge sehr wie früher waren, ja war das letzte Drittel halt gar nicht mehr wie früher. Da sterben Figuren. Ja. Da haben Figuren extreme Konflikte miteinander. was also das gab es halt früher nicht. Früher war immer Friede, Freude, Eierkuchen. Die Konflikte waren halt mit Skeletor. Aber Skeletor wurde in irgendeine Matschgrube geschmissen. Und dann kam die Moral.
2: Ja, witzig. Ich habe mir, während ich das geschaut habe, so ein paar Notizen gemacht und ich habe hier notiert äh, an einem Punkt, Story, bisschen platt, klassische Cartoon-Handlung. <lacht> und der letzte äh, Satz, den ich mir notiert habe, war erstmal cool, viele alte Bekannte und unerwartetes Ende, in Klammern, so ernst. Also da hat sich meine <lacht> Wahrnehmung innerhalb von wenigen Minuten komplett gedreht und ja, so, so ist es auch und das finde ich auch sehr, sehr cool. Also es hat mir, hat mir gut gefallen, dass es hier offensichtlich in eine ganz andere Richtung nochmal geht und ja,
1: da war ich natürlich angefixt die zweite Folge zu gucken. Eternia war dann halt auch wirklich komplett auf links gedreht. Da wollt, also dann <lacht> wollte man wirklich wissen, was was wie, wa, warum,
2: wie geht's mhm. weiter, wohin? Genau, mit wem geht's jetzt eigentlich weiter? Tila ist weg, Heeman ist tot, Adam ist tot. Mit wem geht's denn jetzt eigentlich weiter? Man das ist verbannt ist Verband, ist Verband und, und, und
0: Randor gibt sogar eine Todesstrafe, stimmt. sollte ja, er ja. sich nochmal mal Grayskull oder dem Palast nähern, dann, dann wird er also dann wird er getötet.
2: Also es war jetzt völlig offen, mit welcher oder mit welchen Charakteren die Serie weitergehen würde.
0: Genau, und die zweite Folge, du hast sie ja gerade schon erwähnt, heißt Der vergiftet Kelch. Mhm. Und die setzt ein eine Zeit später.
2: Ich würde von Monaten sprechen.
0: Vielleicht auch Jahre. Ich,
2: Genug ich, Zeit für einen neuen Haarschnitt, sagen wir mal so.
0: <lacht> Genug Zeit für mehr Muckis. Ja. Aber dazu gleich... Wir sehen am Anfang der Folge zwei vermummte mit so einer Art Masken. Irgendwie. Ja, so so, so futuristische masken figuren die anscheinend nach irgendwas suchen. Und Weiblich, dann, mit weiblichen Stimmen. Mit weiblichen mehr. Stimmen, genau. Und da haben wir ein supergeiles Easter Egg. Diese Serie ist ja voller Easter Eggs. Und da sieht man einen Handscanner. Die scannen nach etwas, die suchen etwas. Und dieser Handscanner hat das gleiche Design, wie die Handscanner im 87er Realfilm.
2: Okay, das wäre <lacht> mir nicht aufgefallen.
0: Das fand ich so geil. Ich habe das sofort gesehen und ich fand das so großartig, dass die so ein Design wieder verwendet haben. Cool,
2: wäre mir nicht aufgefallen, aber ist auf jeden Fall cool. Und sie suchen da etwas und finden auch etwas, irgendwie ein Artefakt in einem Müllhaufen. Mhm. Und weil ich ja so. Irgend so ein Handschuh, ne? Ja, genau, ein Handschuh ist es. Und weil ich auf alte Bekannte stehe, habe ich mich jetzt umso mehr gefreut, weil jetzt tritt ein weiterer alter Bekannter auf dem Plan, und zwar ist das Stinkor, Ja, voll geil. Auch einer der Schergen Skeletas, der den wurde, hatte ich. wurde damals als Figur verkauft mit so einem angereicherten Plastik, aus dem der gegossen war. Also der hat wirklich ein bisschen gestunken. Also ja. nicht schlimm, aber so anders als die anderen Figuren geworden. Der hat schon gestunken. Naja, mit der ringen sie dann darum und können ihr das Artefakt da abbringen und besiegen den Stinkhor.
0: Genau, das ist eher ein Gastauftritt. Genau, das ist
2: ein ganz kurzer Auftritt und sie kicken den dann aus so einer Scheune raus und sind da offensichtlich in irgendeinem Dorf und da fliegt dann dieser Stinkor auf so einen Trödelkarren von mm. irgendeinem Dorfbewohner drauf ja, und der stimmt. geht dann kaputt und geht zu Bruch und da kommt das zweite Zitat.
0: Ja, 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 das habe ich, hab ich mir aufgeschrieben auch, ja, tatsächlich.
2: Und nachdem sie dann da fertig sind, wirft Tila ihm so einen Sack Münzen hin und sagt, tut mir leid, die Sauerei. Und <lacht> da denken wir... Alle an die Szene in Episode 4 in Mos Eisley, als Han Solo im Rausgehen aus der Kantina dem Wirt auch so ein paar Credits hinwirft und sagt, tut mir leid, die Sauerei, im Hinblick auf äh, ja, die Sauerei, die er mit Greedo angestellt hat.
0: Entschuldigung, du hast was vorweggenommen, weil wir haben ja jetzt, du hast ja gerade schon gesagt, dass das Tila ist, wir wussten ja am Anfang Ach, stimmt, nicht, dass das, dass das Tila und... Und Andra ist, Andra, eine eine weitere Figur, aber du hast auch schon den neuen Haarschnitt erwähnt, denn es war Zeit für einen neuen Haarschnitt. Richtig. Als Tila nämlich diese Maske abnimmt, dann kommt darunter eine eine Kurzhaarfrisur, also jetzt so, 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 so zwar so einen schönen langen Scheitel, was noch so eine gewisse Femininität da mit reinbringt, aber einen schönen Undercut.
2: Sehr modern. Und da hattest du mir ja schon äh, von erzählt, dass das so ein weiterer Punkt war, der sehr auf Kritik gestoßen ist. Genau. In der Fangemeinde und selbst ich, der nun wirklich kein großer Freund von Veränderungen gerade in solchen Neuauflagen bin, und jetzt widerspreche ich mir selber so ein bisschen, weil ich vorhin gesagt habe, gut, dass hier nicht einfach nur ein Aufguss stattfindet äh, auf die alte Serie, aber ich finde es überhaupt nicht schlimm, ich finde es super, also das sieht, sieht gut aus und ist auch da wieder schlüssig, ne, also jemand, der dem so übel mitgespielt wurde und der vielleicht abschließen will mit allem, was in der Vergangenheit liegt,
1: schneidet alte Zöpfe ab. Der schneidet alte Zöpfe ab.
2: <lacht> Und es sieht gut aus, steht ihr?
0: Auf jeden Fall. Aber von der Zeit, ne? Nicht nur, wie gesagt, nicht nur für neuen Haarschnitt. Thiele hat auch ganz schön Muckis gekriegt. Und das ist auch so ein Punkt, der extrem sauer aufgestoßen ist bei vielen Fans. Ich hab wirklich keinen Scheiß und das fand ich super asozial was von Kampflesbe gelesen. Nur weil die jetzt ein paar Muckis hat und und, ein, und eine Kurzhaarfrisur und mit einer anderen Frau unterwegs ist, ist sie natürlich jetzt eine Kampflesbe. Das ist klar. Und wir reden hier ja auch von der Chefin der Palastwache. Also sie war eine Kämpferin. Genau, ja. eine
2: Kriegerin. Die genau. hat natürlich auch Muckis.
0: Und dann musste sie alleine sich also, oder mit, mit einer Freundin durchschlagen. Ja, na klar hat die trainiert und viel gekämpft. Ja, okay, dann hat die ein paar Muckis. Und da möchte ich noch einen ganz kurzen Einwurf bringen. Wonder Woman. Gal Gadot. Gadot? Gadot? Ich weiß nicht genau, wie die ausgesprochen wird, muss ich gestehen. Als die damals bekannt gegeben wurde, dass sie Wonder Woman spielen wird, da haben so viele Leute, inklusive mir, gesagt, die ist viel zu dünn. Das nimmt man dir doch nie ab, dass das eine Superheldin ist, die sich mit Superman prügeln kann. Da muss eine hin wie keine Ahnung, irgendeine so hier, wie wie heißt die beim Mandalorian, die MMA-Kämpferin? Ronda Rousey oder wie die heißt. Mhm. So eine muss dahin, so eine mit ein bisschen Muckis. Wir reden aber von Wonder Woman, die hat Superkräfte. Da ist es scheißegal. Tila ist aber eine normale, in Anführungsstrichen, normale Frau ohne Superkräfte. Und da regen sich wieder alle auf, dass sie Muckis hat. Das ist, verstehe ich nicht. Ich habe
2: sie aber auch nochmal schwarz auf weiß stehen in meinen Notizen. Da steht Tilas Frisur, voll okay. Und nachvollziehbare in Klammern äußerliche Veränderungen nach dem Cut in ihrem Leben. Da haben
0: wir Okay, also hast du da ein Ausrufezeichen hinter? Nein. Schade.
2: Keine Satzzeichen benutzt.
0: Aber du hättest bestimmt ein Ausrufezeichen. Ja, auf jeden Fall. Oh, weil dann, dann, dann muss es doch stimmen. Es steht hier. Der, wenn, wenn es bei dir steht. Ich finde das so seltsam, wie,
1: wie, wie oft dieses Thema wiederkehrt. Da gibt es doch in, in The Last of Us 2 einen Charakter, eine Charakterin, ja, ja. wo es auch... Kritik gehagelt haben soll, dass sie ja. viel zu männlich aussehe bei Horizon Zero Dawn, beim Nachfolgerspiel. Wie heißt denn das? Das, was jetzt demnächst kommt. Ja, genau. genau. Da soll das neue Modell auch irgendwie viel zu breit und stark aussehen. Also die. Okay, das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Die Protagonistin und, und jetzt schon wieder bei T. Ich weiß auch nicht. Also, das ist doch eine Ausprägung des menschlichen Körpers, die die es gibt. Wo, wo ist das Problem, frage ich mich.
0: Ja, das sehe ich halt auch nicht. Also da muss ich ganz klar sagen, finde ich wirklich überhaupt nicht schlimm. Und egal, wir... Äh,
2: genau, wir lassen, gehen schreiten mal voran so ein bisschen.
0: Genau, lass uns mal lass uns mal hier ein bisschen...
2: Sie haben also nun diesen Handschuh gefunden und sie wurden offenbar beauftragt, diesen Handschuh zu finden. Den bringen sie jetzt nämlich zurück, dorthin, wo er hingehört, in einen Tempel, wo er gut aufgehoben ist und wo sie bezahlt werden für ihren Auftrag. Sie sind also sowas wie Söldner anscheinend. Und in diesem Tempel werden sie angesprochen von einer alten Frau, die ihnen einen weiteren Auftrag anbietet. Und das erinnert so ein bisschen an so Sidequests in, in, in so... <lacht> MMOs. In, ja genau, wo dann auch so Figuren rumstehen, die einem so sagen, Ey, finde mal diesen Kelch oder mach dies und das. Und witzigerweise werden sie auch hier dann zu angehalten, einen Kelch zu finden und sollen dafür gut belohnt werden und sie nehmen den Auftrag an.
0: Ja, aber erst nachdem die die Frau, die alte Frau sagt, dass es in den Schlangenberg gehen soll, Snake Mountain.
2: Dem Palast von Skeletor und dahin machen sie sich auf den Weg und sie kommen jetzt also an diesen Schlangenberg und da gibt es dann auch mal wieder so einen Rückblick.
0: Einen, von denen äh, Philippe vorhin schon gesprochen hat.
2: Genau, der einen so ein bisschen erklärt, wie es früher mal war. Und da
1: gibt es auch irgendwo einen Rückblick, wo dieser, dieser Move gemacht wird, wo sich äh, He-Man und Tila an am Arm fassen und dann so rumschleudern. Ja, genau. Ist, ist das so ein ja,
0: Rückblick? Ja, genau, das ist genau dieser Rückblick. Und das ist was, was ich mir aufgeschrieben habe. Ich habe mir ja auch im Nachgang dieses Special angeguckt mit den Synchronsprechern. Und die Andra die wurde ja auch in diese Serie eingeführt, also es ist ja eine Figur, die es früher schon gab. Ach, die gab's schon? Okay. In irgendeiner Form gab es die in der Serie einmal, das war eigentlich auch eine weiße und die war rothaarig, glaube ich. Also, die F Figur ist völlig unwichtig. Mhm. Aber es gab diese Figur in irgendeiner Form schon. Aber, was das Interessante an Andra ist, das ist die einzige Figur, die einzige Hauptfigur, die in der Vergangenheit nichts mit den Masters zu tun hatte. Sie war kein Masters, also so wie Tila und Men at Arms und Orko, die waren ja die Masters of the Universe, das, die die Kämpfer, mit denen Hymen unterwegs war. Und das war auch kein Gegner von den Masters. Andra ist also eine Normale, die nicht so richtig Ahnung davon hat, was abgeht, der Tila dann erklären kann, und damit auch dir zum Beispiel, Philippe, mhm. erklären kann in diesem Rückblick, so und so ist es hier gewesen. Das und das ist der. Andra kann mal nachfragen. Mhm. Andra ist so ein Bindeglied zum Zuschauer.
1: Ja, dann erzählt Perspektivenkniff.
0: Genau. Und das ist eigentlich ganz cool gemacht.
2: Ja, ist ein cooler Kunstgriff, das stimmt. Und die verschaffen sich jetzt also Zutritt zu den Gewölben von Snake Mountain und sind da nun drin. Und da sieht es auch ein bisschen anders aus. Tila sagt: Mensch, die haben sie anscheinend umdekoriert. Also das geil. diese ich kleinen hab... humorigen Passagen, die sind schon ganz cool.
0: Ich habe das, ich habe das mit meiner Freundin geguckt und dann, dann meint die so total trocken: Ach ja, typisch Frau.
2: <lacht> und ja, sie schleichen da jetzt also durch diese Gänge und nun. Treffen sie dort auch so mit Kutten bekleidete Gestalten, mhm. von denen sie zwei überwältigen können und dann können sie sich in diese Kutten schmeißen und kommen dann irgendwann in einen, in so einen Saal irgendwie und dort findet gerade eine Zeremonie statt und der Zeremoniemeister ist wieder ein alter Bekannter, da mhm. habe ich mich wieder gefreut, denn das ist Triclops, wieder einer der Handlanger von Skeletor, einer der Haupthandlanger mit dem einen Auge und der ist da so eine Art Hohepriester. Das ist so. Und Geil. steht da vor dieser äh, versammelten Mannschaft von bekutteten Schergen. Und die sind anscheinend dabei, äh, ja so eine Zeremonie durchzuführen. Und zwar beten sie, nachdem die Magie aus Eternia entflossen
0: ist. Stimmt, das haben wir noch gar nicht richtig erwähnt. Ne? Also man erfährt das ja, ja schon im Laufe dieser Folge am Anfang, dass dadurch, dass die Kugel zerstört wurde und das Powersword, das Schwert der Macht in zwei Teile und he weg ist, verschwindet die Magie immer weiter aus Eternia.
2: Genau, und sie beten jetzt im Prinzip die Technik an und die. Das die große Motherboard. <lacht> genau. Das große Motherboard.
0: und Das ist so geil, das ist so geil doof. Ich fand es, ich fand's, als ich es gesehen habe, das erste Mal drei Sekunden doof. Ja. Und dann dachte ich, nee, komm, das ist so geil, cheesy. Das ist so witzig. Das ist so, so, witzig, ja. das ist so ich, ich fand das so geil. Wir beten das Motherboard an. Also es ist
2: und das erinnert gerade von der Szene, finde ich, so ein bisschen an so eine Mischung aus Indiana Jones 2, ja. Conan mhm. und Planet der Affen, wo sie die Atombombe anbeten.
0: Ja. ja, von der
1: Zivilisation her wirkt es auch ein bisschen wie aus Star Trek geborgt.
0: <lacht> <lacht> ja, <wie> geborg. ja, <lacht> ja vo vo volle Kanne, volle Kanne, ja
2: und Triclops und seine Schergen sind dabei normale Menschen, die keine Cyborgs sind oder sowas, in solche zu verwandeln, indem sie ihnen einen Drink spendieren, wollte ich gerade sagen, indem sie ihnen <lacht> indem sie sie dazu bringen, aus einem Kelch zu trinken. Also das ist der besagte Kelch, der gefunden werden soll und daraufhin verwandeln sich diese Menschen in Cyborgs. Mhm. Aber ja gut, also das sieht man dann auch, wie einer dieser Menschen einen Schluck da aus diesem Kelch nimmt und dann wächst ihm so ein bionisches Auge und dann kann der plötzlich, glaube ich, so eine Kreissäge, so eine Kreissäge aus dem Arm ausfahren und über Kabel und so weiter. Also der ist jetzt Cyborg geworden und sie wollen halt im Prinzip die ja, verbliebene... Menschheit, wie man so will, oder die normalen Menschen irgendwie alle in Cyborgs verwandeln. Ich glaube, das ist so ihr Anliegen. Und die Magie vernichten. Und die den, Genau, alles alles restliche an Magie vernichten und ja, jetzt haben Tila und Andra ja diesen Kelch nun schon mal vor Augen und jetzt wollen sie den auch haben. Also ihr Artefakt, wofür sie bezahlt werden und jetzt machen sie sich auch bemerkbar und gehen in Konfrontation. Also Tila lenkt ab und zieht die Aufmerksamkeit auf sich und kämpft dann, während Andra es glaube ich schafft, dann den zu schnappen. Mhm. Und ja, dann wird da so ein bisschen rumgekämpft, nette Kampfszenen auf, auf jeden Fall. Auf jeden Fall,
0: bei. also für, für Zeichentrick muss man sagen, war das schon ganz nett choreografiert. Also für so eine US-Zeichentrick-Serie, die jetzt kein Anime ist. Also mhm. von Animes bin ich dann, ist man noch ganz andere Sachen gewohnt, genau. aber so, so die Moves, die Tila teilweise drauf hat, das war schon ganz cool.
2: Und jetzt sagt Triclops auch, dass ja, Skeletas Niedergang vorhersehbar war, dass es ja so kommen musste. Das ist ganz, ganz witzig zu sehen, dass die ehemaligen Verbündeten von ihm sich jetzt im Prinzip gegen ihn wenden. Und ich habe mir nur aufgeschrieben, dass es auch da blutig zur Sache geht. Also da wird mit Shuriken um sich geworfen mhm. und da fließt auch mal Blut. Und sie können dann aus Snake Mountain fliehen und werden auch nicht verfolgt und landen dann letztendlich wieder bei ihrer Auftraggeberin und können ihr nun diesen Kelch überreichen. Und sie erfahren dann auch, dass der Kelch nach Grayskull zurück soll. Und da sind sie natürlich erstmal ziemlich
0: irritiert. Weil Greyskull verbotene Zone ist. Der König hat gesagt, ja. da darf niemand hin. Also nicht nur Minute Arms, sondern niemand darf nach Greyskull.
2: Aber Tila, wie wir sie kennen, hat da natürlich Bock drauf und sie gehen nach Grayskull.
0: Ja, und da treffen sie dann die Sorceress wieder, die mittlerweile sichtlich gealtert ist. Mhm,
2: sieht nicht gut aus.
0: Dann stellt sich natürlich heraus, dass die alte Frau die ganze Zeit Evelyn war und dass die Sorceress Evelyn beauftragt hat, die Magie zu retten. Und ich habe zwischendurch noch Eternia. gedacht,
2: dass sie vielleicht Skeletor ist.
0: Ach, ehrlich? Ja. War witzig.
2: Ja, zumindest sind sie dann da in Grayskull und im Prinzip lässt sich Tila jetzt breitschlagen, loszuziehen, um die Magie wieder zurückzuholen nach Eternia. Ja,
0: sie will es ja eigentlich nicht, weil Magie hat ja nur Mist gebracht. Ne? Also eigentlich würde sie ganz gut in diese Techno-Sekte passen. Ja, stimmt. Ähm, Frisur aber, auch übrigens. <lacht> aber am Ende, ja, sie lässt sich breitschlagen. Und was sie tun müssen, ist nach Subternia zu gehen, quasi in die Hölle. Denn da hat es die eine Hälfte des Schwertes gelandet und die andere ist in Preternia. Das ist so eine Art Himmel.
2: Und sie müssen jemanden finden, der das Ganze wieder zusammenzimmert.
0: Und das wird wohl Man at Arms können.
2: Richtig, und um den geht es dann auch in der dritten Folge,
0: hauptsächlich zumindest. Genau, denn Man at Arms ist
2: der gefährlichste Mann Eternias.
0: So heißt tatsächlich die dritte Folge. Und da hm. haben wir dann
2: schon so einen kleinen Cliffhanger am Ende der zweiten Folge, wo man schon sieht, okay, es ist anscheinend Man at Arms, um den es hier geht. Und da war ich schon so ein bisschen irritiert, hat mir aufgeschrieben, cooler Cliffhanger, Man at Arms in Klammern ist fett geworden. <lacht> <lacht>
0: Ah, du bist ja echt nett. Kein Body-Shaming hier. Ja.
2: So, Folge 3.
0: Folge 3, die geht los mit einer Szene an einer Art Brunnen. Und da kommt so ein glitzerndes Wasser raus. Ja. Und das scheint was Besonderes zu sein. Da ist eine lange Schlange von Leuten, die da anstehen, um sich dieses Wasser scheinbar zu holen, was da rauströpfelt Und ein alter Mann macht das auch, der stolpert. Der Becher fällt um, das Wasser fließt in den Boden rein und da, wo das Wasser hingeflossen ist, wachsen Pflanzen. Und ein paar Raudis, die greifen diesen alten Mann dann an. In der Zwischenzeit hat eine weitere Gestalt sein Wasser geholt und der fängt dann an, diesen alten Mann zu verteidigen. Man erkennt gar nicht, wer das ist, weil genau. da
1: so eine Kapuze über mhm. das Gesicht hängt und so.
0: Genau, aber wenn man beim Cliffhanger in der Folge davor nicht mhm. ganz geschlafen hat, dann ist es schon relativ ersichtlich, um wen es sich dabei handelt. Das ist natürlich Man at Arms. Ja, dann kommen Tila und ihre ihre Begleiter, mittlerweile ja drei Ladies. Mhm. Ne? Also wir haben hier einen Dreier Dreiergespann, drei Engel für Charlie, drei Engel für Duncan. Mhm. Wir haben Tila, Andra und Evelyn.
2: Mhm. Ach das haben wir noch nicht erwähnt. Also Tila ließ sich ja breitschlagen. Um ja, noch Evelyn. Mal Lust zu gehen. Und Evelyn, die eigentlich ja böse Antagonistin, könnte man sagen.
0: Evelyn.
2: Wird nun Teil des Teams. Also die, es wird nicht so ganz klar, ob sie jetzt gut geworden ist, aber sie schließt sich zumindest den anderen an und ähm, ist so ein bisschen, ja, mhm.
1: Als Hexe war es hier einfach um die Bedeutung der Magie in Eternia oder ja. generell in, in der Welt. So habe ich mir ja, das
0: tatsächlich ja. auch erklärt. Und die Zauberin vertraut ihr ja sogar in ihrem Stab das letzte bisschen Eternische Magie an, ja. worüber sich Evelyn ja sehr wundert.
2: Also gezwungenermaßen müssen die sich hier für das gleiche Ziel zusammentun.
0: Genau, weil ansonsten ist ja Eternia und das ganze Universum in Gefahr tatsächlich, ja. wenn die Magie komplett stirbt. Genau. Genau und dann sind wir aber wie gesagt an an diesem an diesem Brunnen, wo das wo das Zauberwasser rauskommt. Wir wollen es jetzt hier nicht zu sehr in die Länge ziehen. Tila und die beiden anderen Ladies kommen dazu, aber auch Teile der Technosekte, Triclops, Trapjaw in diesen Roton-Fahrzeugen, mhm. die man auch in der ersten Folge schon gesehen hat. Super geil, also ja. man diese Fahrzeuge auch, die man als Spielzeug. Also Dennis hatte damals den Roton, mhm. bin ich der Meinung. Grüße gehen raus. Ja. Und das kommt zu einem Kampf. Am Ende können die die Technosekte in die Flucht schlagen. Das ist auch alles wieder ganz cool gemacht. Ja. Der, der ist aber jetzt nicht so super wichtig. Er geht eher darum, dass man die zusammenbringt. Und Man at Arms, während er kämpft, hat halt die ganze Zeit auch diesen Becher in der Hand und darf dieses Wasser nicht verschütten. Mhm. Und dann ist man bei Man at Arms zu Hause. Also der nimmt die dann mit. Er redet dann auch davon, dass er diesen Becher mit dem magischen Wasser jemandem bringen muss. Und es stellt sich dann heraus, dass es Orko ist.
2: Genau, einem alten Freund.
0: Genau, genau, er spricht immer von seinem alten Freund. Orko ist halt sehr schwach, weil die Magie halt weg ist. Und Orko ist nicht nur ein Zauberer, sondern auch ein magisches Wesen. Also ist das für ihn noch schlimmer, dass die Magie weg ist. Wer auch noch bei Man at Arms ist, ist Roboto, hm? Ein Roboter, den gab es damals auch als Figur. Der, das erfährt man auch, man at Arms hat den gebaut und der hat alles Wissen, was man at Arms hat. Ja. Orko will auch unbedingt mitkommen auf die Mission, also die erzählen halt von der Mission und dass das Schwert wieder zusammengeholt werden muss und dass das Schwert wieder zusammengeschmiedet werden muss. Und man at Arms soll das machen, aber der will das auch gar nicht machen. Der weigert sich erst.
2: Genau, und ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, gibt es dann so eine kleine, ganz lustige Diskussion zwischen... Roboto und Man at Arms, weil die beiden ja im Prinzip gleiches Wissen und gleiches Können haben und auch gleich handeln und ich bin mir gerade selber nicht mehr ganz sicher, wie sie ihn dazu bringen, dass Man at Arms doch mitkommt. Roboto beschließt dann ja loszuziehen, mhm, weil stimmt. er ja das Schwert auch schmieden kann, weil er die gleichen Fähigkeiten hat wie Man at Arms und ich glaube, da zieht Man at Arms dann irgendwie mit.
0: Ja genau und im Prinzip in dem Moment, als sie Man at Arms dazu gebracht haben, ja ich komme doch mit, sagt Tila, nee kommst du nicht? Du,
2: bleibst mal schön hier. Du,
0: nein, sie schickt ihn dann nach Grayskull, um die Sorceress ja, ja. Genau, da ist zu er schützen. wichtiger. Ne? Genau, das ist, das ist wichtiger. Roboto kommt mit, Roboto kann das Schwert zusammen schmieden. Du und beschützt. wird dafür nicht getötet, äh, nicht getötet. Genau, und, genau und wird für Schmieden nicht getötet. Du wirst dafür getötet, dass du nach Grayskull gehst und die Zauberin <lacht> beschützt. Das ist alles irgendwie Ja, aber hey, die Zauberin muss beschützt werden vor den Verrückten aus der Technosekte, weil die erkennen natürlich auch, hey wenn die dahin kommen, könnten die halt auch nach Grayskull gehen.
2: Dann führt sie das
0: nach Hause. <lacht>
2: ah. Ja,
0: genau. Und Orko will auch unbedingt mit.
2: Ja, die sind ja auch in, in Summen nicht so viele. Und warum sollen jetzt zwei mit den gleichen Fähigkeiten an einen Ort gehen, wenn ja, jetzt klar. an zwei Orten gebraucht werden? Und jetzt kommt auch eine sehr, sehr coole Szene, weil man Arms entschließt sich jetzt ja mitzukommen. Und jetzt hat er ja nun offenbar lange nicht gekämpft oder ja, ich glaub, ich nicht. ist losgezogen. Und er hat in der Zwischenzeit seinen Helm, den er sonst trägt, sein blaues Helmchen, als Obstschale umfunktioniert ja, das ist geil. Und jetzt steht die da im Regal und er geht jetzt an dieses Regal, schüttet diese Obstschale oder den Helm aus, das Obst fliegt auf den Boden und er setzt sich dann diesen Helm auf. Das ist, das, das ist ganz geil. Sehr, sehr witzig auf jeden Fall. Und er selber sieht auch, ja, sieht ein bisschen cooler aus. Er hat auch lange Haare bekommen, so ein Man-Bun, so ein, Man -Bun, so ein, so ein mm, Dutt auf dem mm. Kopf. sieht schon ganz geil aus. Schnurrbart natürlich. Ja. ja. Wie eh und je.
0: Wobei dieser Man-Bun, also in der in dieser besagten 2002er Serie hatte er auch schon einen Zopf. Ah, okay. Also es ist nicht ganz neu, okay. dass er dass er längere Haare und Zopf hat und so. Also das ist nicht ganz neu.
2: Na gut, so so kannte ich ihn noch nicht. Und jetzt geht's also los und die beiden oder die die Crew sage ich mal macht sich auf den Weg und findet sich auf einem Boot wieder. Die mhm. fahren also durch ein über ein Meer, ein Eismeer. Ich den Namen vergessen, aber es irgendein irgendein Meer dort auf Eternia und da sind jetzt ja Orko, Tila und Andra und Evelyn an Bord. Mhm. Und Roboto. Und Roboto, genau, der Schwert spielen muss. Und naja, jetzt sind sie auf dem Meer. Und was passiert natürlich auf dem Meer? Sie begegnen wieder einem alten Bekannten. Da habe ich mich wieder gefreut. Merman kommt an Bord.
0: Da haben wir ganz vergessen am Anfang der Folge. Die fängt eigentlich wieder mit einem Rückblick an. Nämlich mit einem Rückblick, wie He-Man und Teela gegen Skeletor auf diesem Boot, auf diesem Meer, wo sie sich später befinden werden, ja. kämpft. Wo Merman halt auch da ist. Das ist auch ein ganz geiler Rückblick, wie Skeletor als die He-Man ins Wasser schmeißen und Skeletor sagt dann irgendwie noch, ja, lass uns das Boot mal steingrau oder ja, so. Ja, genau,
2: steingrau, glaube ich. Steingrau oder so.
0: An, anmalen und also, das ist wieder so ein bisschen cheesy, so wie es halt früher gewesen ist. Ja. Also der Rückblick ist ganz geil. Auch da, da sieht man schon das erste Mal Merman, da sieht man auch halt auch Skeletor nochmal. Man sieht He-Man auch ja. nochmal in Action. Man sieht, auch da man at arms wir unter Wasser die Fischmenschen, die he unter Wasser ziehen, wir die verscheucht, weg, wegschießt ja. und jetzt sind wir aber tatsächlich wieder auf diesem Meer, was du gerade gesagt hast und Merman taucht auf, vorher sagte Orko noch, ah, wir kommen Subturnier, wir kommen magischen Orten näher, also geht's Orko besser. Mhm. Orko ist doch
2: mitgekommen. Ja, ja, genau. Der ist wieder so ein bisschen genesen, sieht auch wieder frischer aus. Und wir haben noch einen vergessen, den wir in dem Dorf, wo dieser Brunnen gewesen ist, aufgegabelt haben. Und zwar noch einen alten Bekannten. Beastman ist noch mit dabei. Stimmt,
0: Stimmt Beastman hat völlig habe ich völlig vergessen.
2: mir aufgeschrieben, Beastman, der alte Kumpel, habe ich hier aufgeschrieben. <lacht> Denn Beastman, auch einer der Haupthandlanger von Skeletor aus der alten Serie und aus den Figuren und so weiter. So ein orangenes ja, Monsterwesen, der ist auch plötzlich ganz ganz nett geworden irgendwie. und Ja. Beziehungsweise man erfährt bei diesem Kampf in dem Dorf um den Brunnen, dass Beastman, der Evelyn so ein bisschen hörig ist. Ne? Also die ist eigentlich seine Herrin und jeder, der Evelyn angreift, der ist auch sein Feind und ähm, den bekämpft er dann auch. Und also er ist sozusagen ihr Leibwächter, könnte man mhm. so ein bisschen sagen. Und deswegen ist er da auch mit an, an Bord letztendlich. Den hatten wir eben vergessen.
0: Ja, jetzt sind wir aber dann wirklich endlich genau, auf diesem jetzt, Meer und, ja. und Merman taucht wieder auf und der sieht nicht mehr so gut aus, der scheint ein Auge verloren zu haben, der ja. hat eine fette Narbe über dem ja, Auge ja. und das Auge ist zu. Abgehälfte, der, auch der hat. auch keine Rüstung mehr. Ne? Die Rüstung ist weg, er hat Narben auf dem Körper und der wirft ja Evelyn dann auch vor, als Skeleta weg war, wir beide, ich im Meer, du an Land, wir hätten Eternia beherrschen können und dann gibt es halt auch, das war auch in dem Rückblick schon und das ist jetzt halt auch wieder, da gibt es halt viele Fischsprüche, ja. du blöde Flunder und ich weiß nicht, also die Forelle, die, die, die machen da halt schon, schon ein paar Sprüche, ist dann wieder ein bisschen cheesy, aber irgendwie ganz geil Ja. und am Ende bringen sie Merman dann doch dazu, also es gibt wieder einen Kampf, sie besiegen Murman dann doch noch und bringen Merman dann dazu, sie schnell nach Subturnia bzw. zum Tor zu bringen, wo es nach Subturnia geht.
2: Genau, auf dem Weg dahin, gibt es noch ein bisschen Deep Talk zwischen Tila und Evelyn.
0: Das ist sehr geil.
2: Das ist ganz cool. Also wir haben ja gesagt, Evelyn, eigentlich ja die Antagonistin und so, die fügt sich jetzt immer mehr und mehr auch in diese Party ein irgendwie. Und ja, man kann sich nicht so richtig gut leiden, aber irgendwie kommt man doch so ein bisschen zueinander
0: und ja, ins Gespräch. Und das finde ich ganz interessant. Das war super gut. Diese Figuren, die nie Tiefe hatten in der alten Serie Unterhalten sich plötzlich darüber, dass Tila ja ihre Gefühle irgendwie verbirgt, ne?
2: Ja, ich krieg's auch nicht mehr ganz zusammen, aber es ist schon so so und, und das, Talk, ja.
0: Und dass Evelyn sich an Skeletor gehangen hat und dass man den bösen Jungs nie folgen soll. Ja, genau. Und und <lacht> das ist das ist so geil. Das ist das ist so ein cooler Moment. Das fand ich so großartig. Habe ich auch mit
2: die Charaktere bekommen Persönlichkeit hier ja. notiert auf meiner Liste. Und ja, nun sind sie aber endlich angekommen an diesem Portal oder an, an ihrem Ziel. Merman hat Wort gehalten und verschwindet äh, racheschwörend natürlich in, <lacht> im Ozean und ist dann auch weg, die alte Flunder.
0: War doch gar nicht so schlecht, der Spruch.
2: <lacht> genau. Und dann ja gehen sie da von Bord und stehen an so einem Portal. So Monolithen,
0: Monolithen, ne, der irgendwie im Boden drin ist. Und Evelyn ja. hat den Kopf des Widerstabs diesen Widerkopf dabei. Und dem, den setzt sie einem Skelett auf, was da sitzt vor diesem Monolithen. Und der Monolith schwebt daraufhin in die Luft und gibt eine Treppe nach unten frei. Ja, ins
2: dunkle Nichts. Und dieser Widderkopfstab ist so neben einem Schwert, so Skeletos, so ein magischer Stab, irgendwie mhm. so eine Waffe, ne? die kennt man von ihm. Die hat er einfach immer dabei und genau, den hat sie eingesteckt. Und dann gehen sie auch diese Treppe runter und... Evelyn ist die letzte, die runtergeht. Und bevor sie dann auch selber in der Dunkelheit verschwindet, schnappt sie sich noch den Widderkopf wieder von dem Skelett, mhm. was dazu führt, dass der Eingang ja auch wieder verschlossen wird. Mhm. Und dann ist die Folge auch eigentlich schon wieder zu Ende.
0: Und dann kommen wir wirklich in die Folgen. Also das war bisher alles cool. Und dann kommen wir jetzt auf die Zielgerade. Wir befinden uns jetzt nämlich in der vierten Folge im Land der Toten. Mhm. So heißt die Folge auch. Und das ist wirklich eine gute Folge in Subternia, im, oh ja. hm. in, quasi in der Hölle von Eternia. Die, die Truppe wird getrennt hm. auf magische Weise.
1: Durch Illusionen, ne?
0: Ja, durch Illusionen, genau. Tila ist alleine, Orko und Evelyn sind zusammen und Beastman, Roboto und Andra hm. sind zusammen. Und das ist gleichzeitig stärker als auch Schwäche, weil das, was Tila erlebt, ist sehr cool, das, was Orko und Evelyn erleben, ist super cool. Mm. Das, was die anderen drei erleben, ist so ein bisschen, uns ist nichts mehr eingefallen. Die müssen wir auch noch beschäftigen. Genau, das fand ich ein bisschen schade. Das, die haben irgendwie was Besseres verdient. Also mm. im Prinzip ist es so, und das ist richtig cool, Scareglow taucht auf. Das ist eine Figur, die es damals schon gab. Das ist so ein ja, eine eine dieser typischen He-Man-Figuren mit dem muskulösen Oberkörper. Und da war ein Skelett drauf gemalt und das hat im Dunkeln geleuchtet. Das war das Tolle an dieser Figur.
2: So ein bisschen aus wie Skeletor. Ich dachte, genau. ich dachte immer, das wäre Skeletor.
0: Es gab auch damals irgendwie Comics, wo dann der Geist Skeletors und so. Mhm. Aber so eine richtige Funktion hatte die Figur damals, glaube ich, nie. Okay. Und die bekommt diese Figur hier. Also eine Figur, die. Das haben sie ja bei Roboto schon cool gemacht, auch so eine Figur, die so eine totale Randerscheinung ist, bekommt hier eine Daseinsberechtigung. Und genauso machen sie es auch mit Scareglow, der hier der Hüter der Hölle quasi ist, mhm. der weiß, warum sie da sind. Mhm. Der Tila sagt ganz frei heraus, höchst das Schwert, kannst du haben, dafür kriege ich deine Angst.
2: Ja, der ist auch gar nicht so so böse wie er aussieht, also schon böse, aber fair auch dabei irgendwie. Wie er oberflächlich
0: Art. gesehen ist er fair, ja. ja.
2: Also er lässt sich da auf einen
1: Deal
0: ein,
2: könnte man sagen.
1: Grob kann man sich das vorstellen wie Red Skull in den späteren Filmen in MCU. Ja. Ja, stimmt.
0: Ja, ja, hast du recht.
1: Das ist jetzt nicht so ein Hüter, nicht ein guter Charakter, der irgendwie weiterhelfen möchte, es ist einfach ein Hüter, der seine Auflagen hat und die Auflagen sind krass. Eigentlich ist er wie Rumpelstilzchen. Das auch. <lacht> Red Skull und Rumpelstilzchen
2: mhm. in einem. Er bietet seine Hilfe an, will dafür aber auch der Königin ihr Kind, a.k.a. die Furcht von Tila.
0: Genau. Und er konfrontiert Tila mit ihren größten Ängsten mhm. und vor ihr taucht He-Man auf. Und He-Man hat rote Augen und sagt ihr, dass sie die Einzige war, der es nicht gesagt hat, dass sie es ganz schlimm findet, dass sie nicht eingeweiht war. Und dann kämpfen die beiden halt gegeneinander. Ja. Und die Parallelhandlungen dazu, was ich eben gerade schon gesagt habe, sind einmal Evelyn und Orko, die sich in einer ja, Illusion, wie du gerade schon ganz richtig gesagt hast, Philippe, von Troller wiederfinden, also dem Heimatplaneten oder der Heimatdimension von Orko. Er ist ja Trollaner. Mhm. Und da gibt es einfach für mich den besten Dialog, die besten Szenen der ganzen Serie, wirklich der ganzen Serie für mich, sind Orko und Evelyn zusammen. Das ist einfach, das ist, das ist Gold. Geht mir auch genauso, ja. Das war so gut. Sie, die böse Zauberin, die, die Gespielin, in Anführungsstrichen, von Skeletor und Orko, der kleine, also man muss ja nochmal sagen, wer Orko nicht kennt, das, das ist so eine Figur, die ist so ein Meter groß, schwebt in der Luft, hat keine Beine, hat blaue Hände und so einen, so einen orangenen viel zu großen Hut auf und man sieht nie sein Gesicht, der ist immer im Schwarzen. Und man sieht nur seine gelben Augen. Das ist so ein niedlicher Charakter.
2: So ein Schal vor dem,
0: vor genau, dem und genau, und, Mund. Genau, und, so und so ein Schal vorm Mund. Also man sieht nie sein Gesicht und der ist so putzig dabei und ist so ein, so ein tollpatschiger Zauberer, der ist, ist so ein Hofnarr eigentlich. Völlig ja. unbeholfen, ja. ja. Und die beiden so krass gegensätzlichen Charaktere sind gezwungen, irgendwie zusammenzuarbeiten. Und dabei unterhalten sie sich. Und da gibt es wieder das, was du eben gerade schon gesagt hast, diesen Deep Talk. Tobi? Ja. Ich habe
2: es an der Stelle umschrieben mit, Evelyn gibt Orko Lebensberatung.
0: <lacht> das geht ja so weit, dass Orko Evelyn erzählt von sich aus, was so Sache ist. Und ja, Evelyn macht ja die ganze Zeit auch immer mal wieder abfällige Bemerkungen. Mhm. Aber sie hört ihm ja trotzdem zu und er sagt ihr dann ja auch, dass sein eigentlicher Name gar nicht Orko ist, sondern dass er Orakel heißt. Ja. Und dass dieser Name gewählt wurde, weil er eigentlich dazu bestimmt war, ein ganz großer Zauberer zu werden. Er den Namen aber als Kind nicht aussprechen konnte und immer Orko gesagt hat. Und das haben die Leute übernommen. Und er ist froh darum und seine Eltern sind wahrscheinlich auch froh darum, weil er nicht vernünftig zaubern kann. Ja. Und ich, Evelyn gibt ihm, wie du sagst, eigentlich Lebensberatung was er machen soll.
2: Sie baut ihn so ein bisschen auf und gibt ihm motivierende, lebensbejahende Ratschläge. Ja, so würde im, mal im, im
0: Prinzip schon. Und dann kommt für mich wirklich die beste Szene der Serie, also neben diesem ganzen anderen drumherum mit den beiden, wie die beiden miteinander interagieren, ist halt ganz toll. Aber dann kommt für mich die beste Szene. Dann sagt Orko zu ihr, kann ich dir auch mal eine persönliche Frage stellen? Und dann guckt sie so und sagt, <lacht> nein, ich heiße natürlich nicht Evelyn, das Evil habe ich mir selber gegeben. Ja. Und das war so geil, das fand ich so geil, weil diese ganzen Namen dieser Figuren sind alle so doof. Die sind alle, die sind cool, ich mag die, aber die sind auch doof, awful, clawful. Many faces, many faces. Ja, ja. Webster, Stinkor, was weiß ich. Wie warum, reduziert kann man sein?
2: Warum heißt Merman Merman und nicht anders?
0: Feet. Eigentlich sollte Merman <lacht> Seaman heißen, mhm. <lacht> aber das war den Engländern oder den Amerikanern ein bisschen zu sehr, ein bisschen zu nah am Samen. Ja. Diese ganzen Figuren haben ja alle doofe Namen, also doof in Anführungsstrichen. Und Evelyn ist ja Evelyn ist ja ein normaler Name. Evelyn ist auch wieder ein Wortspiel. Die ganzen Namen sind ja ganz oft Wortspiele. Und die nehmen das so herrlich auf die Schippe, ohne meines Erachtens, ohne dem Ganzen respektlos gegenüberzutreten. Sie hat sich den Namen selber gegeben. Sie wollte so heißen. Ja. Voll geil. Aus Erfahrungen, aus Lebenserfahrungen
1: ist sie verbittert und dann plötzlich hat man da einen richtigen Charakter und nicht einfach nur ein negatives Abziehbild.
0: Ich fand das voll geil, das fand ich so,
1: so
2: gut. Also scheinbar hat da die äh, Crew um die äh, Entwickler, sag ich mal, der der Charaktere damals, das erfährt man auch in der Toys and ähm Episode, da auch nicht allzu tief ins Glas gespuckt und äh, ja, also es war schon eine lustige Truppe und da sprechen sie auch davon, wie da teilweise so die Namen entstanden sind. Das finde ich meine Moskitor, lustig. ne?
0: Moskitor. <lacht> ja, ja. ja, und im krassen Gegensatz zu diesen beiden Geschichten, also Tila mit mit ihren Ängsten und sie kämpft gegen He-Man. Das hat mich übrigens an Luke erinnert, wie er ja, da auf auf Dagoba in die Höhle ging, Voll, geht, ne? voll. Mhm. auch an äh, Episode 9.
2: Und sie kämpft ja auch tatsächlich gegen sich selber am Ende. Ne? Ja, stimmt. Am Ende kommt ja Total. nach He-Man äh, Tila selber, also die alte Tila mit den langen Haaren, ja. gegen die sie dann selber kämpft. Und das erinnert schon verblüffend an Dagobah.
0: Oder wie gesagt, an Episode 9, Ray kämpft ja auch gegen ja. die dunkle Ray ja Gibt ja auch so eine Szene. Und du hast einmal, wie gesagt, diesen diesen Tila und, 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 und Scareglow-Plot. Und dann hast du Evelyn und... Orko, das ist, wie gesagt, für mich absolutes Gold in dieser Serie, in dieser Folge und in dieser Serie, die dann auch gegen so ein Monster kämpfen und dieses Monster, gegen das sie dann kämpfen müssen, das ist so ein großes, befällt mit so einem Horn auf der Stirn, mhm. so ein Yeti mit einem mit Horn auf der Stirn, sage ich mhm. jetzt mal. Und ich glaube, diese Figur kam in der alten Serie schon vor. Irgendwie sagt mir das was, ich habe ja so ein panini Sammelalbum gehabt mhm. und ich glaube, da gab es ein Bild von dem Ding.
2: Und sehr geil, die Figur oder das Monster stößt sich den Kopf. Also das wächst und wächst und wird immer größer. Und dann, sind sie sind da in so einer Bibliothek, glaube ich, und da mhm. hängt so Kronleuchter an der Decke und dieses Monster wird halt riesig groß und reicht irgendwann bis zur Decke. Und dann will es gerade so ausholen und sich die beiden schnappen und stößt dabei irgendwie gegen diesen Kronleuchter, der an der Decke hängt. Kronleuchter. Und stößt dabei gegen diesen Kronleuchter, der an der Decke hängt und guckt noch so hoch und schubst ihn da so beiseite Das ist ziemlich lustig, dass ich dieses martialische Monster an einem Kronleuchter den Kopf stößt.
0: Was ja auch eigentlich nur eine Illusion ist. Genau. Und Was, das macht es ja irgendwie noch geiler, ne? Ja. Und dann hast du aber die Geschichte, also Geschichte, sage ich jetzt in Anführungsstrichen, von Andra, Roboto und von Beastman, mhm. die in so einer Sumpfebene sind mhm. und dagegen Zombies kämpfen. Ja, ja. Und das ist so, ja, aber irgendwie auch ein bisschen, äh.
2: ja, Hätte man jetzt auch noch mit in die Ebene von, von Tila und Orko packen können, vielleicht.
0: Ja, aber dann hätten die nicht diesen coolen Zweier-Moment gehabt. Ja, aber dann hätten hätte die da trennen können oder irgendwas so. Irgendwas mhm. eigenes. Also, da hat, hatte ich wirklich das Gefühl, ja, wir haben was Wichtiges für Tila und wir haben was Cooles für Orko und Evelyn und bei den anderen, ja, wir haben, ja, was machen man mit denen? Ja, keine Ahnung. lass die gegen Zombies kämpfen. Ja, okay. Stumpfes Gun kloppen. Genau. Ja, genau. Das, das fand ich ein bisschen schade, muss ich sagen. Also, ja, das, das ist für mich der Nachteil dieser Folge, also der, der Low-Point dieser Folge.
2: Ja, aber es wird besser, denn es ist ja so, dass Tila schlussendlich ja sich selbst bezwingen kann und auch an die eine Hälfte des Zauberschwertes gelangt. Mhm. Und jetzt können sie dort aus ja auch fliehen, mhm. sie machen sich da auf den Weg nach draußen und kommen dort, oder werden gehindert im Prinzip im letzten Moment noch einmal von dem vermeintlich besiegten Scareglow, mhm. der sie daran hindert, abzuhauen mit Magie und so weiter. Und da ist es dann Orko, der im Prinzip Scareglow zurückhält.
0: Mit richtig krasser Magie. Mit richtig krasser mhm. Magie.
2: Also man kann sich vorstellen, die ganze Gruppe flieht mit der Hälfte des Zauberschwerts auf einen Ausgang aus Subternia. Also sie haben es schon vor Augen, wenige Meter trennen sie im Prinzip von diesem Ausgang und im letzten Moment kommt halt Scareclaw noch nochmal auf den Plan und hindert sie daran durch Magie und Orko stemmt sich dem entgegen und hält Scareclaw im Prinzip zurück und gibt den anderen somit die Chance abhauen zu können. Ja. Und das erinnert mich wiederum an der Herr der Ringe, als Gandalf mhm. gegen den, ähm, äh, wie heißt er, gegen den... Balrog? Genau, gegen den Balrog okay. kämpft und sich gegen den dort stemmt, während die anderen ja flüchten können. Mhm. Den gelingt es dann eben auch abzuhauen. Ich glaube, Evelyn versucht Orko noch zu unterstützen mit ihrer mhm. Magie, aber scheitert daran, weil sie auch Low Power nur noch hat. Ja, ja, ja. Und wird dann letztendlich von Beastman Beastmen die, über die Schwelle getragen, durch den rettenden Ausgang.
1: Und Sie werden rauskatapultiert quasi.
0: Ja, stimmt. Es gibt wieder eine Explosion und im letzten Moment, also um Orko herum, Orko, also Scarecrow kommt immer weiter auf Orko zu und Orko kann mit dieser Magie und diese Magie wirkt er, weil Evelyn ihm diese lebensbejahenden Tipps gegeben hat. Genau. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, was Evelyn gesagt hat, war,
1: du klingst wie deine Eltern, als Orko sich wieder selber bemitleidet hat und ich glaube, das, das war es auch eigentlich schon, also dieses das bist nicht du, der da spricht, das sind deine Eltern, die dir sowas gesagt haben, die dir sowas eingebläut haben. Das hat mit dir ah, nichts okay. zu tun. Hm. Äh, Stimmt, und dann hast du recht. hat Evelyn nochmal Orko dabei geholfen, so ich glaub an dich, wir machen das jetzt zusammen und dann haben sie zusammen diesen, dieses Riesenmonster da, da bezwungen. Und daraus bezog Orko dann eben diese Stärke dann am Ende. ja nochmal äh, Gandalf-artig äh, zu sagen, flieht, ihr Trottel. Und äh,
0: und das war tatsächlich so ein Gandalf-Moment, da habt ihr beide recht. Denn diese Explosion schleudert die restlichen Freunde aus dem Portal nach Preternia. Und ein Teil von Orkos Schal weht auch noch durch dieses Tor, was sich dann schließt. Und von Orko ist da auch nichts mehr zu sehen, aber auch von Scareglow nicht. Orko hat sich selbst geopfert, um die Freunde zu retten dass sie nach Preternia kommen können und das Schwert wieder zusammenbringen und Eternia und überhaupt das Universum zu retten. Und das ist wieder so ein Kniff dieser Serie aus einem Charakter, der von vielen nicht unbedingt geliebt wird. Also wenn man ins Fandom guckt, viele finden Orko nervig. Ich fand den nie nervig, fand den aber auch nie besonders toll. Also als ganz kleines Kind fand ich den schon toll in, der, in den Hörspielkassetten, aber in der Serie und so und die haben daraus einen richtig coolen Charakter gemacht.
2: So ein bisschen der Jaja Bings ne?
0: Ja, aber am Ende halt nicht mehr.
2: Nee, am Ende nicht mehr. Aber <lacht> ebenso kontrovers aufgenommen.
0: Ja, für die, ich und glaube Fernsehen. nicht ganz so kontrovers.
2: Nee, er ist auch nicht ganz so albern, das muss man auch, auch sagen. Und ja, mit diesem Stück des Schals wird dann auch wirklich allen nochmal klar, das war's für Orko, weil das war ja ein Symbol, das er auch nie abgenommen hat. Also man kennt ihn nicht ohne den Schal. Und jetzt wo wo es den, den Schal ohne den Rest zu sehen gab, war auch klar, Orko hat es nicht geschafft.
0: Mhm. Der das war Tor ist zu.
2: Weg. Genau, das Tor war zu und das das war's für ihn und dann, ja.
0: Das ist wieder der Cliffhanger dieser Folge. Tila will auf Evelyn losgehen. Evelyn sagt, sie wollte ihm helfen, Stimmt, glaubt ja. Tila ihr aber nicht. Tila verliert den nächsten Freund, mhm. ist wieder total sauer und dann sind wir beim Thema Freund, denn über eine Kuppe kommt Adam auf die Gruppe zu. Genau. Und sagt sowas wie, was macht ihr denn hier?
2: Irgendwie so. Und das ist halt der krasse Gegensatz zu Subturnia. Also während wir da ja im in dunkelsten Gewölben unterwegs waren unter der Erde, ist jetzt ja ein ein Paradies. Da ist es grün und bunt und Natur und Wald und Wiesen und so weiter. Also und, fast schon Heidi-eske Landschaften.
0: Und im Hintergrund steht das Eternia-Playset.
2: Ach stimmt mit diesen, mit diesen Ringen drum. Ne? Ja genau ja. dieser
0: dieser Turm mit diesem mit diesem Katzengesicht ja. und dieser eine Turm mit der Schlange und der andere Turm mit dem dieser Grüne der so wie Grayskull aussieht und dann diese diese schwebebahn die da ja, ja. drum das ist halt das Eternia Playset und das steht da also als Gebäude als das steht dann natürlich nicht als Playset in dieser mhm. in dieser Serie. Äh, Steht da steht er halt im Hintergrund und das Letzte ist halt, dass Adam auftaucht und Tila ihn wieder sieht und dann ist die Folge halt auch vorbei. Und dann geht's in die letzte Folge. Nummer fünf. Ja, wir sind extrem, extrem auf der Zielgeraden.
2: Ja, die Schmiede am Wald heißt die Folge und ich habe jetzt erstes geschrieben Orko tot? Fragezeichen. Haben wir gerade schon beantwortet. Und ja, sie beerdigen den dann jetzt aber auch endlich.
0: Und ein Ding fand ich ganz nett. Also das fand ich irgendwie, das war wieder so ein Moment. Jeder, die sagen dann nochmal was Nettes über Orko. Du warst, ein, du warst ein Freund, du warst was Besonderes. Und Evelyn sagt irgendwie sowas, du warst ein Trottel. Naja. Aber aber sie sagt das so, so wertschätzend dabei. Und sie lässt ihren Helm an Orkos Grab zurück. Stimmt, ja. Das fand ich einen super coolen Moment. Also das war wieder so, die hatten irgendwie eine Verbindung. Mhm. Das fand ich ganz, ganz toll.
2: Zauberer unter sich. Ja. Orko nun also unter der Erde und ja, Adam führt sie jetzt im Prinzip so ein bisschen durch Preternia.
0: Mhm, erklärt denen, was das so ist. Genau. Und uns auch, und uns, uns Zuschauern. Auch. Wir kennen das ja auch noch nicht.
2: Und wir erklären es euch vielleicht. Also Preternia ist ja im Prinzip der Himmel, während wir gerade in der Hölle unterwegs waren.
0: In dem. Aber auch die Uhrzeit. Aber auch der Himmel in dem die Helden zur Belohnung die Ewigkeit verbringen können. Ja. Und das ist ganz interessant, denn Adam nimmt Tila jetzt mit auf eine Jagd,
2: die also, da gerade stattfindet ohnehin.
0: Genau, genau. Die findet ohnehin gerade statt, weil sie zu Grayskull wollen, also King Grayskull, der erste Träger des Powerschwertes, des des Schwertes der Macht im Turm von Grayskull. Da gibt es ein Tor nach Eternia zurück.
2: Genau, also die, die, die Truppe ist ja mehr oder weniger zufällig dort gelandet, die ist ja nicht wirklich tot. Genau, auf Orko. Und deswegen haben sie die Möglichkeit auch wieder zu entschwinden oder wollen da auch wieder weg eigentlich ins echte äh, Eternia. Ja, die müssen ja Eternia retten. Ja, sie haben ja einen Auftrag und wollen dann nur das Schwertschnee holen. Und genau.
0: Mal eben schnell, das geht immer schief.
2: <lacht> und Adam kennt halt ähm, jemanden, der weiß, wo es einen Ausgang gibt. Oder er weiß, wo der Ausgang ist, nämlich in diesem Turm.
0: Genau, von Grayskull. Der Turm von Grayskull, genau. von King Grayskull. Und, und da die, führt er sie dann ja hin. Genau, und da sind sie halt auf der Jagd und auf der Jagd. Da treffen sie auf diverse Leute. Das ist wirklich ganz geil, wenn man sich in der He man mythologie in der Masters-Mythologie ein bisschen auskennt. Den Vikor. Vikor? Das ist dieser Barbar mit dem, mit dem Helm mit den, mit den äh, Hörnern.
2: Conan eigentlich.
0: Genau, der sehr wie Conan aussieht. Das war das allererste Design von He-Man. Hm. Also, die haben diese Figur. Das sollte he sein, ist er nicht geworden. Aber es ist halt geil, dass wir ihn in dieser Serie drin haben. Dann treffen sie auch auf Wunder. Das ist dieser braunhaarige, doofe he der diese schwarze Rüstung anhat. Der hatte, den gab es irgendwann mal als Special Edition als Figur später. Der hat ein Brot dabei. Ich weiß nicht genau, warum.
2: Wir nennen ihn Flohmann. Weil er ja. so klein ist wie ein Floh.
0: Ja, genau. Äh, und sie treffen Adam. und sie treffen auf Hero. Das ist eine Figur, die es später tatsächlich auch noch geben sollte. Das wäre ein Prequel zu den Masters geworden. So also He-Man und dann Hero. Den gab es davor. H-E-R-O und dann treffen sie halt auch noch auf King Greyskull. Sie treffen auch, auch noch auf eine Frau, aber die kann ich nicht einordnen. Die hat so Klamotten an wie die Sorceress und spricht irgendwie keine Sprache, die die richtig verstehen. Ja. Auf jeden Fall treffen sie dann auch auf
1: Greyskull. Wird in der Serie übrigens gespielt, also nicht gesprochen, sondern gespielt von Idris Elba, finde ich. Ah,
0: ja, okay. <lacht> ja, ja, stimmt. Der, also, wir können den Vorschlag gerne weitergeben. Mhm. Im, äh, King King Grayskull ist übrigens eine Figur aus der 2002er-Serie, da war er noch blond und weiß. Jetzt haben sie aus ihm einen schwarzen mit Rasterlocken gemacht, was ich überhaupt nicht schlimm finde. Gab es auch einen Shitstorm, wie immer bei sowas, in dem Fall muss ich sagen, hat mich null gestört, null. Und dann ist die Jagd zu Ende, also die, die, die Jagd ist dann halt zu Ende, das, mhm. das ist ganz nett gemacht, das sind alles halt wieder so eine Action-Szene, wo man, wo man wieder ein bisschen was zeigt was ganz Cooles an der Jagd und was auch nicht ganz unwichtig ist, Tila hat, finde ich, sichtlich Freude bei der Jagd hm. und die nähert sich dabei Adam auch wieder so ein bisschen Ja, an. stimmt.
2: So eine Montageszene so ein bisschen, ne?
0: Da gibt's auch wieder so einen Move, bei dem sie sich an den Armen fasst. Genau, genau. Da ist auch wieder, ja, ja so, so ein
2: Leitmotiv. Auch. Und es stellt sich auch raus, dass die Jagd auch keine eigentliche Jagd gewesen ist, denn das gejagte Tier überlebt und wird auch wertgeschätzt von den Jägern. Also, er sagt dann, glaube ich, noch, ähm, Tolle Jagd, alter Kumpel oder sowas. Bis morgen Ende. oder so. Ja, ja, also es ist nie, kein Tier zu Schaden gekommen. Und dann kommt so eine ganz schöne Szene. Also es ist jetzt Abend geworden und die Truppe ja, beschart sich ums Lagerfeuer im Wald irgendwie. Und ja, das ist echt schön. Man hört so, ja, so mittelalterlich irisch klingende Gitarrenmusik irgendwie. Das klingt so ganz passig in dem Moment. Und man sieht auch, wie sie Spaß haben und sich irgendwie Geschichten erzählen. Da haben sich so Grüppchen gebildet. Adam spricht mit irgendwem und ja, die anderen haben sich auch irgendwie zu anderen Konstellationen zusammengetan. Das ist so ganz nett. Genau. genau. Und es ging auch so jetzt in den Dialogen davor. Und ich glaube jetzt auch ja, am Lagerfeuer so ein bisschen um die, um die großen, philosophischen Themen, Leben nach dem Tod und so weiter. Mhm. Und der Hero, glaube ich, sagt auch sowas wie äh, ähm, nur im Tod fühle ich mich lebendig und sowas. Also das ist schon sehr tiefgründig so. Mhm. Und ich finde jetzt auch, auch wenn dieser dieses Setting in äh, Preternia für Helden gedacht ist, ist es trotzdem irgendwie eine schöne Vorstellung, vielleicht auch für Kinder, die das sehen. Also so diese Vorstellung von, vom Himmel, dass es irgendwie einen Ort gibt, wo man hinkommt, wenn man nicht mehr da ist. Es wird ja jetzt auch nochmal aufgelöst, dass eben nur das für Helden ist und dass normale Menschen sich in den anderweitig in den Kreislauf der Natur wieder einordnen, also zur Erde werden oder irgendwie sowas.
1: Mhm. Mossman hat da diese Unterhaltung,
0: oder? Ja, genau. Später, also das, da kommen wir gleich zu. Also es kommen so
2: ganz große Themen plötzlich auf.
0: Weil erstmal redet ja He-Man mit Tila mhm. und Tila konfrontiert He-Man bzw. Adam, damit dass sie halt als einzige nicht Bescheid wusste. Es geht immer noch darum. Sie ist halt immer noch sauer auf ihn und sie sagt, das das war auch wieder ein ganz geiler Dialog zwischen den beiden, wie wie die beiden sich so vorher auf der Jagd so ein bisschen angenähert haben wieder. Und Tila hatte wieder Spaß mit Adam zu 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 ja zu jagen, zu trainieren im Prinzip. Und Tila sagt dann zu ihm, ja, und du warst weg. Und ich konnte nicht mal sauer auf oder ich konnte nicht, ich konnte dich nicht anschreien. Und Adam sagt dann so, ich bin gestorben. Was hätte ich denn machen sollen? Und das war, das war irgendwie ein geiler Moment, wo, wo wieder so ein bisschen so eine Annäherung kam. Tila haut dann aber auch ab. Und dann kommt Mossman, und dann kommt das, was ihr gerade gesagt habt, dieses, dieser Dialog mit, zwischen, zwischen Adam und, und Mossman, wo er dann halt auch sagt, ja, theoretisch kannst du wieder zurück nach Eternia. Aber wenn du das tust, dann könnte es sein und das ist auch was, später sagt Grayskull, dass Adam definitiv nicht zurück kann hm. nach Pythonia, wenn er wieder stirbt. Mossman, der übrigens von sich selber sagt, ich bin ja nur eine Million Jahre alt, was weiß ich schon. Genau,
2: Im, Gemessen am Universum, ja.
0: Also sehr, sehr demütig. Schon ganz geil und der sagt, vielleicht kann er nicht zurück. Der weiß das nicht genau und dann haben sich auch viele gefragt, warum ist Mossman da, aber Orko nicht?
2: Genau, habe ich hier auch stehen. Wo ist eigentlich Orko? Steht hier.
0: Mossman sagt aber auch von sich selber, dass die Leute zu Erde und zum Wald werden. Und ich, also ich habe das ganz persönlich so interpretiert, da Mossman ja eh schon quasi Wald war, ist er Wald in Preturnia geworden. Er hatte mhm. einfach Glück, dass er schon Wald war. Mhm. So habe ich das für mich jetzt inter interpretiert. Mhm in diesem Dialog. Das hat für mich irgendwie in dem Moment Sinn ergeben, dass die Helden da sind, nur die Helden und Mossman, weil er einfach Glück hat.
2: Hm. Da habe ich mir gar nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Ich hatte auch keine Zeit, denn ich habe aufgeschrieben ebenso Mossman, in Klammern, erklärt den Circle of Life.
0: Müssen wir jetzt echt einen John einspielen? <lacht> können wir machen. Mal gucken. Love, love, ja und dann geht's auch schon sehr so langsam auf die Zielgerade, ne?
2: Auf jeden Fall. Sie haben jetzt ja beide Schwerthälften und sind in der Lage, das wieder zusammen zu schmieden. Also Roboto soll das tun. Und zwar sind sie da in diesem Turm von Grayskull Und den bauen sie zu einer Schmiede um? Genau, weil äh, dieses... Äh, ja, dieses Gebäude besteht aus äh, Eternium oder was? <lacht> das war, das, da, da hat
0: meine Freundin auch geguckt, die hat geguckt, die hat mich angeguckt, also wohl gemerkt, das ist eine, die früher mit He-Man gespielt hat. Die hatte mhm. Orko und hat bei ihren Freunden, bei ihren Jungsfreunden mit He-Man gespielt. Okay. Die mag He-Man. Ne? Die findet die, die hat jetzt von den neuen Figuren auch auch ein paar gekauft. Also sie hat sich Figuren gekauft.
2: Aber Eternium kannte sie nicht.
0: Nee, aber das war so ein Moment, wo sie mich angeguckt hat und so ernsthaft?
1: Seit wann bist Eternium? du ein Experte? Seit wann bist du ein Experte für Quantenphysik? Seit gestern Nacht.
0: Oh, das war, oh.
1: Ich habe hier einen Quark-Beschleuniger. Eternium ist hier alles überall. Ja, ist klar. <lacht>
2: Genau, also dieses Gebäude hat äh, alle Voraussetzungen dazu, äh, dort eine ähm, ja, Kernschmelze herbeizuführen, weil zufällig Roboto einen Teilchenbeschleuniger in sich trägt. und Sein Herz, ja. Genau, sein Herz ist ein Teilchenbeschleuniger. Und naja, ja, zumindest es, sind sie da in der Lage, diesen Ofen zu bauen oder dieses, diesen Turm umzubauen in einen Ofen und dort eben dieses, diese Hitze zu produzieren, um das Schwert wieder zusammenzuschmieden. Und das bereiten sie dann ja auch vor in so einer A team artigen Montage, die also <lacht> Sachen zusammenstecken und zusammenbauen.
1: Na, natürlich hat Roboto auch alle passenden Plugs
0: hinten <lacht> ja, genau. hin
2: und ja, vorne ja, drin. Ja, es passt alles
1: perfekt, ja. wie Arsch auf Eimer.
2: Und, ja Hallo,
0: USB Ports. <lacht> das universell sagen. Ja. Ja, recht. Universell.
2: Letztendlich lassen sie dann Roboto in diesem Turm alleine. Die anderen müssen alle rausgehen, weil das ein sehr gefährliches äh, Unterfangen ist, diese, dieses Schmieden des Schwertes. Und ja, dann passiert es auch schon. Da gibt es eine sehr aufwendige Gefens, wo ja, diese Schwerthälften eben zusammengeschmiedet werden, Energie wird freigesetzt und so weiter. Erinnert in Teilen so ein bisschen an Terminator 2, denn man sieht manchmal das Geschehen aus der Perspektive von Roboto ah. und da hat man so diese, hm. dieses bionische Infrarot-Sichtfeld vom Terminator. Alles ist so in rot gehalten und dann steht da so Reactor Overload bei 110 Prozent irgendwas so. Mhm. Äh, Anzeigen und so weiter. Es erinnert so ein bisschen an, an den Terminator, wie er dort in, in, in dem Stahl versinkt. Mhm. Und ja, dann gibt es einen großen Knall und der Turm fliegt so halb auseinander und das Schwert ist geschmiedet. Mhm. Und die anderen betreten dann wieder den Raum. Das Schwert schwebt in der Mitte des Raumes und ist scheinbar wieder eins geworden. Und Tila schaut sich das auch direkt an und die anderen einen zu Roboto, der offensichtlich ordentlich Schaden genommen hat bei dem Ganzen.
0: Ja, dem fehlt irgendwie ein Arm und ein Bein, ne, und dem, der sieht nicht gut aus.
2: Der sieht nicht gut aus, ziemlich mitgenommen. Und er sagt dann, glaube ich, auch sowas, dass er jetzt in der Lage sei, Schmerz zu empfinden oder sowas. Angst. Angst. Angst, zu Angst.
0: Und das macht ihn auf eine Weise glücklich, weil er ja eigentlich ein Roboter ist, also das ist halt ein bisschen Pinocchio, ne? Ja, genau. So, äh, er konnte nichts fühlen oder auch Data, Data, Data. aus Star Trek.
1: Also auch bei äh, Duncan und äh, Roboto musste ich so ein bisschen an Nunien Sung
0: und Data de denken. Ja, cool. Mhm. Und er sagt dann, ich habe Angst, weil ich weiß, dass ich sterben werde. Und das ist total toll, also er weil er was fühlt. Ja. Er wollte einfach nur was fühlen und das hat er jetzt getan, das hat er geschafft. Also stirbt er glücklich ja. auf eine Weise. Und das tut er dann auch. Genau, und dann ist Roboto der Nächste, der über Klinge springen muss. Also wir haben schon einige Charaktere verloren im Laufe der Serie.
2: Wobei man jetzt abends ihn eigentlich wieder zusammenbauen könnte, oder?
0: Ja, das ist die Frage.
2: Naja, man weiß es nicht. Egal, zumindest ist er dann auch weg. Und ja, was passiert? Es kann jetzt theoretisch zurückgehen nach Eternia.
0: Genau, die die Helden versammeln sich und wollen nach Eternia zurück. Tila hat das Schwert eingewickelt auf dem Rücken und will halt raus. Eine Sache, die wir noch nicht erwähnt haben, die Helden haben, also die Helden, Hero und, und Wunder mhm. und und und, und, und so, die haben mit Tila auch gesprochen und haben ihr gesagt, dass man sich in Preternia, wenn man ein Held gewesen ist, aussuchen darf, in welcher Form man die Ewigkeit verbringt. Mhm. Und alle Stimmt, von denen ja. sind halt so riesige Muskelberge. Und Adam ist der Einzige, der seine, wie sagen sie das, mindere Gestalt gewählt hat. Ja. Und was Adam dann auch wieder besonders macht und was Tila dann auch wieder ein bisschen, ich glaube, ein bisschen auch den Zorn nimmt. Mhm. Ja. Sie wirft ihm ja auch dann vorher noch vor, dass sie ihn gar nicht gekannt hat. Und er sagt, doch, du hast mich immer gekannt. Ich bin ich, ich bin Adam. Und das beweist ja auch, dass, dass er da halt als Adam rumläuft und nicht als He-Man. Er ist Adam. Genau. Er verwandelt sich, sich in genau, He-Man, ja. aber eigentlich ist er Adam.
2: Für sich selber ist er auch Adam. Das ist seine wahre Persönlichkeit.
0: Genau, genau.
2: Ja. Und er entschließt sich dann ja auch tatsächlich mitzugehen nach Eternia. Genau, bei aller dem, Gefahr. Genau, in dem Wissen, dass er wahrscheinlich nicht zurückkehren kann.
0: Genau, das sagt ihm halt Greyskull nochmal ganz deutlich, mhm. du wirst nicht zurückkommen können. Ja, Mossman hat vorher vielleicht gesagt, aber Greyskull, wer weiß. Würde ich weiß. mich nicht drauf verlassen. Genau, würde ich mich auch nicht drauf verlassen. Er sagt ganz klar, nein, ich komme mit, ich helfe euch, ich bin dabei. Das ja. nimmt Tila auch dankbar an. Also ich, ich finde, man, man sieht ihr schon so ein bisschen Glück, Freude irgendwie an, also mhm. so wie man das in so einem Zeichentrick halt rüberbringen kann. Ja. Das ist natürlich nicht so ein nuanciertes Spiel wie, in einem, wie mit einem richtigen Schauspieler. Mhm. Auf jeden Fall gehen sie zurück, kommen in Eternia wieder raus, mhm. sind wieder in Greyskull.
2: Genau, dort, wo alles begann sozusagen.
0: Genau, wo die ganze Misere losging. In der, der unteren Etage, ne? Genau, da wo, wo die ganzen Pflanzen an den Wänden ja mittlerweile alle verdorrt sind. Und dann kommt der Moment, Adam nimmt das Power Sword von Tila und erhebt das Power Sword und fängt an, die Worte zu sprechen.
1: Dadurch, dass He-Man das äh, Schwert erhoben hat, äh, belebt alles wieder.
2: Genau, es wird belebt, ne? Alles wird wieder bunt und die, die Zauberin bekommt auch neue Lebenskraft. Mhm. Die sah ja auch so ein bisschen mitgenommen und schwer gealtert aus. Genau. Und eigentlich sieht wieder alles langsam so aus wie früher.
0: Genau, alles wird wieder grün, er spricht die Worte. Und plötzlich bewegt sich etwas in Evelyns Tasche, der Kopf des Widderstabs. Den sie ja mitgenommen hat. Und genau, den sie wieder mitgenommen hat. Hätte sie mal dagelassen. Und plötzlich ist Skeletor da, hat den Widderstab in der Hand und er sticht Adam von hinten.
2: Und zwar genau in dem Moment, als Adam die ersten Worte, oder die erste Hälfte des Satzes gesagt hat.
0: Bei der Macht von Greyskull.
2: Und jetzt denkst du, ach, auch die Musik impliziert es so ein bisschen. Es ist alles so eine gelöste Atmosphäre, das Leben kehrt zurück, es ist bunt, alles ist toll und man rechnet jetzt natürlich mit mit äh, der zweiten Hälfte seiner seines Sprüchleins und ja, in dem Moment spuckt der Blut.
0: Ein kleiner Schwall Blut und dann geht die Kamera zurück und Skeletor steht hinter ihm und das ist so krass. Dann gibt es ja so eine Nahaufnahme von, von Adams Gesicht, der Riesig geweitete Augen hat und Skeletor mit seinem Gesicht so direkt neben seinem und sagt ja. irgend, ich weiß nicht mehr genau, was er sagt. Und das, das ist einfach so krass. Und dann ist dieser Widerstab von hinten einfach mal vorne guckt er wieder raus aus Adams Bauch.
2: Genau. Und es stellt sich heraus, dass Skeletor in dem Moment, als die Macht aus Eternia geflossen ist in der ersten Folge in den Zauberstab von Evelyn verkrochen hat. Und ja, seine da auch die Essenz ganze Essenz irgendwie gerettet hat. Genau, da die ganze Zeit drin war und jetzt, wo die Energie wieder freigesetzt wird, konnte auch er wieder raus, war im Prinzip so ein bisschen gefangen da drin und ja, hat alles einfach mal über den Haufen geworfen und
0: das es, genau. war echt krass. Und wenn man denkt, noch krasser geht's nicht, doch, es geht noch krasser, während Adam am Boden liegt und blutet, hebt Skeletor, das Schwert der Macht und spricht die Worte
2: mit der Begründung, er ist ja ein Skelett und niemand will ihn zum Mann. Ja. Deswegen ruft er sich zum Gott aus. Ja, das ist voll geil. Das erinnert mich an den Film
0: wiederum. Ja, 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 mich
2: auch. Und ich habe aufgeschrieben, Adam stirbt blutig und unerwartet. Was für ein Twist, Ausrufezeichen, Skeletor gleich Gott. Und krasses Ende mit fiesem Cliffhanger.
0: Richtig fieser Cliffhanger, denn Skeletor steht da jetzt, ist richtig muskulös auch riesig geworden. Riesig geworden, hat, hat circa irgendwie circa 30 Meter oder? So. Mega Hörner und ja, ich finde den klassischen Skeletor schon viel viel cooler, aber das ist jetzt SkeleGort.
2: Ja. Wieder <lacht> so ein wunderschönes äh, Wortspiel. Also das kommt
0: in der Serie nicht vor, aber die Figur heißt so SkeleGort ja. und ja, damit hört die Serie dann auf, ne? Also die erste ja. Hälfte der Serie. Evelyn ja. Sagt Ach ja, oh, oh oh oh, fast vergessen. Oh gutes, ja richtig. Sagt,
1: fast hätte ich mich an euch Kids gewöhnt oder so, oder fast hätte ich angefangen, euch zu mögen. Ja, genau. ich habe hab gerade
0: ja. angefangen, euch zu mögen, Kinder, genau. sagt im Deutschen.
1: Skeletor bietet ihr an, wieder
2: an seine Seite genau, zu treten. Genau, genau. Und man denkt dann auch kurz noch so, naja, ist sie jetzt vielleicht, man weiß nicht so genau, auf wessen Seite sie steht, aber dann, ja, schlägt sie sich.
0: Opportunistisch auf Skeletors Seite. Ja. Das ist ah, das großartig. war so ein krasser Moment, ey, gerade wo du denkst, sie lässt ihren Helm bei Orko, sie hat Orko geholfen und irgendwie mochte sie den Knaben und irgendwie, ne, sie sagt sie ja auch, ihr habt gerade euch angefangen, euch zu mögen, Kinder. Aber wer weiß. Wer
2: weiß. Genau. Vielleicht denkt sie sich auch, also wenn sie den anderen irgendwie helfen kann, dann vielleicht auf Skeletor Seite.
0: Finde ich so. geil, finde ja. ich geil. So, und jetzt, <lacht> wo wir am Ende sind, Tobi und ich, weil wir die Folge jeweils zweimal gesehen haben, haben die Serie sehr doll auseinandergenommen. Philippe, du musst jetzt noch mal genau sagen, wie fandest du es? Du hast jetzt viel zu wenig gesagt. Wie fandest du es? Und was erwartest du für die zweiten fünf Folgen? Denn, das muss man ja noch mal ganz klar sagen, bei all dem Hate, die die Serie bekommen hat, wir haben ja erst die ersten fünf Folgen gesehen.
2: Der ersten Staffel.
0: Der ersten Staffel. Also Kevin Smith hat schon gesagt, er hat eigentlich noch Material für ich glaube, zwei weitere Staffeln mhm. in der Hinterhand, also grundsätzlich Krass. Ideen dafür. So, Philippe, komm mal Butter bei die Fische, wie <lacht> fandest du es? Und was erwartest du für die zweite Hälfte, für die zweiten fünf Folgen?
1: Also, dadurch, dass mir
0: der Hintergrund fehlt, war es für mich so ein Geh zu Erlebnis. So, mhm. na. Ja, das hat man ja schon an deiner vor Beschreibung vor eben gerade vorhin äh, ganz gut heraushören können. Also es, es war nicht, oh Gott, ist das ein
1: Unsinn. Was soll dieser Merch-Werbespot oder so? Das, das war es nicht. Denn da waren ja reichlich, reichlich, reichlich gute Ansätze drin. Deswegen war so, na, geht so. Und die guten Ansätze, die machen einfach Hoffnung auf auf mehr. Die machen gespannt. Also sowas wie Evelyn und Orko führen eben diese Dialoge. und Und jemand, den man immer für einen Antagonisten gehalten hat, der ergibt plötzlich einen Sinn und man, man erkennt die Parallelen aneinander oder dieses eure tiefsten Ängste, worin bestehen die und äh, bei Tila stellt sich heraus, die, die größte Angst war gar nicht irgendwie so hintergangen worden zu sein, mein Gott ja, das ist jetzt passiert, ist sie sauer drüber, das lässt sich klären, aber was sie nicht erfahren kann ist, ob sie genug ist, ob sie dazu gehören kann, also ob sie genug leisten kann.
0: Wo du das gerade sagst, ihre größte Angst war ja, also äh, Scarecrow sagt zu ihr, die meisten Menschen fürchten sich davor, gewöhnlich zu sein. Mhm, genau. Du fürchtest dich davor, nicht gewöhnlich zu sein. Und da gibt es ja noch diese Szene, als Tila Scareglow vermeintlich erstmal besiegt, da er, erscheinen so drei blaue Male auf ihrer Stirn mhm. und sie glüht. Und ja. da nochmal, sie ist die Tochter der Sorceress, mhm. wollte ich nur nochmal erwähnt haben. Mit erhobenem Zeigefinger. Mhm.
1: Also, kann sie dieser Erwartung gerecht werden? Mhm. Ist so dieses so. Ne, es, es steckt alles in ihr drin und es zeichnet sich ab und es scheint ihr Schicksal zu sein. Aber kann sie dem gerecht werden, kann sie bestehen? Und also da sind einfach viele Themen, die über dieses Monster der Woche. Status Quo, mhm. gut gegen böse Schema mhm. hinausgehen und einen Handlungsbogen aufschlagen und Charaktere mit, mit Tiefe mitbringt. Und dementsprechend bin ich schon gespannt darauf, was jetzt passiert. Also, wie gesagt, diese Idee, die mir sofort kam, so Evelyn ist eine Doppelagentin. Das muss so sein. Das darf nicht anders kommen. Irgendwann kommt der große Twist und es wird sich herausstellen, sie ist wirklich... In Anführungszeichen gut geworden. So, sowas erwarte ich dann für, für demnächst und vermutlich werden auch weitere Charaktere, die bisher hier Randerscheinungen waren, hinzukommen und äh, diese, diese Geschichte anreichern, weil eben so viele schon verschwunden sind. Dann ist jetzt Platz frei geworden für mehr Entwicklung, mehr Beziehungen, mehr Profile, also so mhm. Persönlichkeitsprofile, ja. die sich nochmal neu einbringen können. Fände ich cool. Bei Andra hoffe ich, dass da auch mehr Tiefe zu, äh, zusammenkommt. Also das war ja schon ganz ganz okay, dass sie dann irgendwie so nerdig verspielt, experimentell unterwegs war. Da da darf gern mehr kommen. Das war so storymäßig, was mir so gekommen ist an an Empfindungen, an an Bewertungen oder an Erwartungen und Hoffnungen. Da gibt es manchmal so ein bisschen dieses, diesen Moment des Deus Ex Machina. Also, hm, ja, was machen wir denn jetzt? Das haben wir hier ein großes Problem und eigentlich müssen, müssen die Helden obsiegen und äh, das Ganze bestehen. Ja, dann kann Tilas Stab jetzt das und das oder auch was anderes oder sich in noch was anderes ver verwandeln. oder. Ach ja, übrigens, die Wände sind alle aus äh, Eternium <lacht> und äh, Roboto äh, hat einen quark und alle Stöpsel sind genau passend für die Stromversorgung, die wir hier haben. Das ist manchmal so ein bisschen so, ja, kommt ein bisschen billig rüber in der Erzählweise und da weiß ich nicht genau, ist das vielleicht auch so ein bisschen Reminiszenz an, an früher, so dieses Freidrehen, Freispinnen, ey Kids, äh, hier geht's und nicht um irgendwie nachvollziehbare Geschichten, hier geht's um pure Fantasie mhm. und wenn wir jetzt Bock haben, diesen Stab in ein Rotorblatt zu verwandeln, damit Tila schweben kann. Und wenn wir jetzt Bock haben, Roboto zu einer Beammaschine zu verwandeln, damit Leute von A nach B kommen, dann machen wir das jetzt, weil wir Bock auf Fantasie haben. Da bin ich noch zwiespältig, wie ich das, dieses sich Loslösen von inneren Logiken finde. Und ansonsten, meintest du, Markus, vorhin, für eine amerikanische Produktion eine schöne Optik. Ich muss sagen, vom, vom Zeichenstil her finde ich es echt gut. Also da sind die Charaktere gut gelungen, sie sind gut ausgestylt, wohl proportioniert und, und das sieht auch immer stimmig aus. Also so, da hat man selten das Gefühl, oh, da war jetzt nur das B-Team dran. Und es weicht von den Character designs ab, die eigentlich so als so als Leitbild äh, vorgegeben worden sind. Sondern es ist alles sehr stimmig, aber. Was die Animation anbelangt, habe ich das Gefühl, dass da, dass das irgendwie nicht so ganz, ganz konsequent durchdacht worden ist. Aber es liegt auch daran, dass ich eben eher so von der japanischen Animationsseite komme und da nochmal bewusster entschieden wird, gehen wir jetzt immer auf eins oder gehen wir auf zwei? Also, so wie viele Cells werden pro Sekunde gezeichnet? Mhm. Wird nur jede zweite Animationsphase gezeichnet oder jede äh, einzelne? Und da gibt es in japanischen Serien öfter mal so die Entscheidung, so, jetzt zeigen wir erstmal 30 Sekunden lang ein Standbild und jetzt zeigen wir 20 Sekunden lang ein Standbild, bei dem sich nur ein Mund bewegt und die nächsten 20 Sekunden wieder ein anderes Gesicht, wo sich ein anderer Mund bewegt. Jetzt haben wir genug Sales gespart, jetzt können wir einen 2-Minuten-Kampf komplett durchanimieren, wo jede 24 Sekunde ausgezeichnet wird, also mm gezeichnet wird. Und bei, bei Masters hatte ich das Gefühl, dass da sehr, 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 sehr viel durchgehend, auch bei Action-Szenen, eben immer auf zwei gezeichnet wurde. Also zwölf Frames pro Sekunde. Und das sah dann manchmal so ein bisschen stockend aus. Vielleicht bin ich da einfach so ein bisschen verzogen, verwöhnt. Da, da hätte ich gehofft, dass für so eine Netflix-Produktion vielleicht mehr Kohle da ist oder dass die Entscheidungen nochmal anders getroffen werden. Und ein bisschen seltsam fand ich dann auch, an welchen Stellen Computergrafiken genutzt wurden oder das Ganze computergrafisch anders umgesetzt wurde als nur per Cells und per, per Layer quasi. Also da gab es manche räumliche Veränderungen. Also bei der Jagdszene ganz am Ende in der letzten Folge, da sah man die Umgebung so teilweise, also so pseudoräumlich an einem vorbeifliegen. Das waren nicht ausmodellierte Bäume, sondern flach gezeichnete Bäume, aber die waren so in ganz, ganz vielen Layern und die die haben sich räumlich korrekt nach hinten bewegt. Oder diese rotierenden Fluggeräte, wie heißen die? Roton. Die Rotons, die waren, glaube ich, auch äh, computeranimiert. Ja. Und die Pyramide im ja, 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 Castle Grayskull, die war auch computeranimiert. Und ansonsten war sehr vieles, natürlich am Computer, aber handgezeichnet. Da habe ich mich gefragt, ob das nicht noch mal konsequenter, handgezeichneter hätte aussehen können, so mit einem etwas unbeholfenen alten Charme oder ob man nicht mehr für die Optik hätte tun können und mehr räumlich ausmodellieren hätte können, aber das ist dann schon vermutlich auf hohem Niveau, auf sehr hohem Niveau ge, rumgemotzt und es hat vielleicht ein bisschen die Immersion oder die, so den Stil durchbrochen, aber viel Immersion erwarte ich nicht, wenn dann eher Stil und es war trotzdem gut guckbar. Ja. Von daher, ich wäre von mir aus überhaupt nicht drauf gekommen, es zu gucken, aber es war dann am Ende doch überraschend ansprechend.
0: Cool. Soweit mein Rant. <lacht> <lacht> und Tobi, wie ist dein Rant?
2: Ich habe es ja hin und wieder schon durchklingen lassen. Also ich war durchweg zufrieden mit der Serie, was vielleicht daran liegt, dass ich auch nicht so der Riesen-Masters-Fan bin. Du hattest mir ja im Vorfeld schon von diesem ganzen Gehater erzählt, so ein bisschen, was Tila hm. angeht. Und da ging es ja so weit, dass die Leute gesagt haben, Verrat an unserer Kindheit und all solchen... Ja, ja, ja. Äh, Zerstörung unserer äh, Kindheit. und Ferge
0: äh, äh, unserer Kindheit, also so richtig... Kann ich
2: in keinem Punkt nachvollziehen. Also, ich habe das ja vorhin schon gesagt, ich bin ja auch eigentlich jemand, der da... Ungern sich von überzeugen lässt, von so neu und der es auch gerne hat wie gewohnt und gerade <lacht> bei, bei so schwierigen Themen wie Star Wars oder jetzt eben auch Masters irgendwie, dass man so aus Kindheitstagen kennt. Aber ich muss sagen, bei der Serie hat mir das gar nichts ausgemacht. Ich fand, die hat auf so vielen Ebenen mich zumindest überzeugt. Also einmal von der gestalterischen Produktionseite, also das, was du gerade gesagt hast, diese also der Zeichenstil einmal hat mich total angesprochen, mhm. fand ich super. Die Kombination mit den computergerenderten Sachen fand ich gerade so im Kontrast oder in, im, im Mix super. Ich fand auch, gerade was du gesagt hast, diese 12 Frames pro Sekunde Animation fand ich wiederum cool, weil die nochmal so ein bisschen altes Flair verpasst haben. Also auch da war so die Mischung aus altem und neuen, was dann letztendlich irgendwie zu einer coolen Mischung geführt hat, was ja auch in der Story irgendwie zu sehen ist. Und also mir hat nichts nicht gefallen, klar gab es Episoden, die ich besser fand, ich fand jetzt die letzten beiden ein bisschen geiler als die ersten drei so für mich und was mir besonders gefallen hat eigentlich war, dass jetzt endlich mal, also wo jetzt schon erstmal Skeletor und He-Man weg waren, hatte man nun endlich mal die Möglichkeit, diesen Nebencharakter Raum zu geben, mhm. also Angefangen bei Tila, die ja weit auch nur ein Nebencharakter ist, aber auch Man at Arms und Orko und die ganzen äh, Antagonisten, also gerade die Schurken, selbst Beastman, Evelyn und so weiter, also die jetzt wirklich mal eine, eine Sprechrolle bekommen haben, sozusagen. Triklops, Triklops, genau, als, als äh, hohe Priester. Das fand ich äh, sehr, sehr geil und ich glaube, das hat mir da auch, glaube ich, so am besten gefallen und ich bin mir sicher und Deswegen verstehe ich den ganzen Rant auch nicht so richtig, dass he zurückkehren wird und das Ganze sich am Ende noch zum Guten wendet. Und wenn es da wirklich noch ein, zwei Staffeln gibt, da halt hält man es auch mal eine halbe Staffel ohne he aus, glaube ich. Also von daher, nee, super Serie. Ich hätte es mir wahrscheinlich auch so nicht angeguckt, aber bin froh, dass du mir gezeigt hast und freue mich total auf die, die zweite Hälfte der ersten Staffel. Bin dann sehr, sehr gespannt und kann da auf jeden Fall nur den Daumen hoch geben. Wie ist bei dir?
0: Ja, also ich sehe das wie ihr beide tatsächlich in vielen Punkten. Also die Animation, die Optik an sich. Also die reine Optik finde ich auch grandios. Es gibt in den Animationen, das hatte ich ja auch schon gesagt, bei den, bei den Kämpfen, die sehen für eine amerikanische Serie echt gut aus. Mhm. Ich habe aber so meine Momente. Zum Beispiel gibt es wo die in Snake Mountain unterirdisch sind und dann kommt dieses Tentakelmonster Und da gibt es so ein paar ganz typisch amerikanische Dinger, wo das so von oben gezeigt wird und dann laufen die da so weg und das sind ganz vereinzelte Figuren und das ist so ganz wenig und sieht irgendwie billig aus. Und das sind so Momente, wo ich dann gedacht habe, was du auch gerade gesagt hast, Philippe, das hätte man irgendwie noch mal geiler machen können. Da hätte man ein bisschen mehr Kohle in der Hand nehmen können. Das hat mich gestört tatsächlich. Und dieser Mix aus Computer und Zeichentrick, also erstmal bin ich sehr froh, dass es eine Zeichentrick-Serie ist und keine computeranimierte Serie. Also, mhm. ne, computeranimiert im Sinne von von Pixar oder so. Da bin ich schon mal sehr froh drum. Wo ich wirklich gedacht habe: Oh, das war irgendwie Kacke, war am Anfang in der ersten Folge der Bashasaurus. Den hatte ich übrigens als Fahrzeug. Das ist dieses, Keule, ne? genau, dieses rote Ding mit dieser Steinkeule vorn dran. Mhm. Diese Steinkeule, die auf Man at Arms runterkommt und dann hält he die ab und schmeißt dieses Ding weg. Und das sah so computeranimiert aus. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Das hat mich mhm. echt gestört in dem Moment. Aber ansonsten so die reine Optik. Du hättest von jedem Screen Standbild machen können, das sah immer grandios aus. Mhm. Und es gab ein paar ganz tolle Lichteffekte in der Szene mit äh, Evelyn und Scareglow, mhm. wo das Licht um sie herum geht. Ich glaube, das ist in der, in der Folge. Da verändert sich die Lichtstimmung um sie herum. Also da kommt das Licht von oben, von der Seite, von unten. Und in, in ihrem Gesicht der Schatten verändert sich halt. Und das fand ich wirklich cool gemacht für so eine Zeichentrickserie. Und ich bin sehr froh, wie es gelaufen ist. Oder anders. Hätten die noch mal fünf oder zehn Folgen gemacht wie damals, dann wäre das nett gewesen. Aber mehr hätte es nicht gebraucht. Hätten die jetzt fünf Folgen wie damals gemacht, dann hätte ich gedacht, oh ja, das ist nett. Hätten die zehn Folgen wie damals gemacht, hätte ich gesagt, oh ja, das ist nett. Hätten die 20 und so weiter und so weiter. Aber ich hätte nach fünf Folgen wie damals nicht gesagt, boah, ich will jetzt aber echt wissen, wie es weitergeht.
2: Und das haben sie echt geschafft, ne? Nach jeder ja, Folge, ja. es war wie bei einer modernen Serie halt, ja, wie genau. meinst, Stranger Things oder sowas, wo du wirklich am Ende denkst so, okay, nee, ich gucke jetzt noch eine Folge.
1: Genau. Ja, ich möchte jetzt schon wissen irgendwie. Und, <lacht> Und es hätte noch nicht mal immer die Teaser gebraucht, sondern allein das, was in der Folge selber passiert ist, das war dann schon genug, um etwas auf den Be Weg zu bringen.
0: Genau. Und hier, je nachdem, wie es weitergeht, kann ich mir halt vorstellen zu sagen, nach den nächsten fünf Folgen, boah, dafür möchte ich aber echt noch eine Staffel sehen. Wie geht denn das jetzt weiter? Und da kommen wir dann dahin, wie gehen diese fünf Folgen, die noch kommen? Was, was passiert da? Kevin Smith hat schon gesagt, es wird zwei große Kämpfe zwischen He-Man und Skeletor geben. Die Frage ist ja, zwischen He-Man und Skeletor? Zwischen Adam und Skeletor? Zwischen Adam und Skeletor? Wie kommt He-Man wieder an das Power Sword? Also, das sind ja erstmal interessante Dinge. Wird es in Rückblenden sein? Wird einer davon in Rückblenden sein? Hm. Wie läuft das Ganze? kann Skelet-God nicht mehr, also wenn wenn er das Power Sword an, an Adam, also wenn Adam das Power Sword kriegt, während er noch Skelet-God ist und sich dann in He-Man was passiert dann? Das ist erstmal interessant, aber auch, also ich glaube hundertprozentig, dass Adam einfach nur verletzt ist, schwer verletzt, aber nicht tot. Auch wenn Kevin Smith am Anfang in diesem Talk da mit den Synchronsprechern so total stolz rumschreit, äh, ich habe he nicht einmal, sondern gleich zweimal in diesen fünf Folgen umgebracht. Und das <lacht> findet er so geil. Ich glaube nicht daran, dass He-Man, Adam tot sind. Das glaube ich nicht. Ich Nein. glaube nicht, dass Mattel das zulassen wird, dass das Zugpferd dieser Serie stirbt. Das glaube ich nicht.
2: Nee, das ist ja auch jetzt das, das Zündmittel für die, für die nächsten Folgen und Staffeln. Wie geht's weiter? Also gerade mit diesen Kontroversen kannst du ja unheimlich viel Spannung erzeugen, ne?
0: Genau, aber dann kommt halt die Frage, so, du gibst jetzt fünf, nochmal fünf Folgen mhm. und wir sagen einfach mal in diesen fünf Folgen, was passiert dann? Wie gehen diese fünf Folgen aus? Und was passiert nach diesen fünf Folgen? Ist am Ende dieser fünf Folgen der Status quo wiederhergestellt? Adam hat wieder das Power Sword, Skeletor ist wieder auf Snake Mountain und wollen wir dann in der nächsten Staffel sehen, wie Skeletor Castle Greyskull angreift, He-Man kommt wirft sein Schwert von einer Hand in die andere und schmeißt Skeletor in eine Matschgrube.
1: <lacht>
0: Wollen wir das noch mal sehen danach? Was passiert dann?
2: Ach, vielleicht muss auch irgendjemand irgendeinen dreckigen Deal eingehen, dass Adam vielleicht doch am Leben bleibt und dafür, keine Ahnung, ich weiß nicht, da gibt's gibt es ja auch andere Möglichkeiten. Vielleicht wird He-Man auch noch mal böse oder Oh, Schlägt Gott. sich auf Skeletors Seite. Oh. Man weiß es nicht. Es gibt, also,
0: wenn das, also die, die Leute gehen ja, gehen ja schon bei, die, die Leute <lacht> gehen bei einem Sidecut bei Tila steil. Was passiert, wenn, wenn He-Man böse wird? Es gibt ja Gerüchte.
2: Aber ich würde den Leuten, die
0: sich an den Sachen stören, einfach vorschlagen,
2: sie sollten einfach die Serie nicht weitergucken.
0: Das hilft. Vielleicht. Ja. Also, es gibt ja, nein, nein Gerüchte ist das falsche Wort. Es gibt ja Spekulationen. Es gibt Spekulationen im Netz. Dass Captain America bei Hydra ist. <lacht> ja, genau. Dass Tila die neue Sorceress wird. Und dass Andra die neue Schwerträgerin wird. Und das fände ich, glaube ich, dann doch zu krass. Also ich glaube, es muss schon he sein. Außer sie sagen, okay, dann, dann beenden wir die Serie aber auch damit. Und erzählen dann nicht weiter. Dann ist halt ein Schlusspunkt erreicht. Aber mir ganz persönlich, glaube ich, wird das zu krass. Hm. Das wäre ein zu krasser Bruch, oder? Oder, oder nicht?
2: Naja, also als alternative Serienhandlung, die dann zu Ende ist, why not, ist dann eben dieses Masters of the Universe Revelation, in dem Tila, die die Heldin ist und letztendlich den den Mann ablöst in der heutigen Zeit, modern, why not? Nö, nee, ich habe da Aber auch überhaupt
0: nichts gegen, dass, dass Thieler jetzt die Hauptperson ist. Überhaupt nicht.
2: Aber dann müsste man das damit, wie du sagst, glaube ich, auch abschließen.
0: Am Ende, viele sagen halt zu Recht, weil die alte Serie nun mal so hieß, He-Man and the Masters of the Universe. Bin da sehr, sehr zwiegespalten. Aber hey, vielleicht erzählen sie es auch gut und alles ist cool. Und ich denke am Ende, ja doch, ist geil gemacht. Die neue Serie heißt halt nicht He-Man. Mm, das stimmt. Also das habt ihr ja auch schon gesagt. Das ist eben so die. Vielleicht
1: kommt jetzt die Diversität in das Masters of the Universe Universum,
0: was ja in dieser Serie schon extrem passiert ja, ist. Total. Also das muss man ganz klar sagen. Aber ich sag ja bisher auch, ist ja auch okay. Ich meine, sind wir mal ganz realistisch. Wir hatten He-Man seit 1983. Das sind mittlerweile fast 40 Jahre. Und in dieser Zeit waren die Frauen immer nur Beiwerk. Außer in der 2002er-Serie, da hatten die auch schon ein paar ganz coole Auftritte, aber im Großen und Ganzen waren Tila und Evelyn und die Sorceress waren Beiwerk. Hm. Und wir haben Jahrtausende der Geschichtenerzählungen, in denen Männer immer die Helden gewesen sind und die Frau immer die Damsel in Distress. Es ist schon okay, dass das Tila auf, jetzt auf,
2: die Hauptperson ist. Das wäre auf eine Art schon einfach sehr konsequent, ob man dafür jetzt he wirklich oder Adam wirklich über die Klicke springen lassen muss, weiß nicht, ob man da nicht ein anderes Ende hätte finden können oder ob man Adam nicht einfach in
1: Pre turnier hätte lassen können. Vielleicht springt ja nur He-Man über die Klinge und er bleibt.
2: Gäbe da schon so ein paar Optionen, glaube ich, um es beiden so ein bisschen gerecht zu machen und auf trotzdem modern zu
1: bleiben.
0: Auf jeden Fall bin ich total gespannt, wie das ausgeht.
1: Ja, ich auch. Also wir sind alle derbe gespannt, wie es weitergeht, aber wir sind ja nicht allein auf dieser Welt. Da gibt es vielleicht den einen oder anderen Hörer, der sich das auch fragen könnte. Wie mag wohl weitergehen mit äh, Masters of the Universe, Revelation? Lasst es uns gern wissen. Über Twitter, Insta auf unserer Homepage. Ich habe gehört, da soll irgendwo in den Kommentarspalten, da, da soll irgendwo da, dieses. Ist, ist da noch Platz? Platt,
2: ähm, Luft, ja, ist noch Raum.
1: Platz. Ja. Oh, cool. Okay, es ist noch was da. <lacht> ne? Nicht drängeln. Ne? Alle dürfen was reinschreiben. <lacht> Haut in die Tasten, lobt oder verreist uns. Wir sind für alles dankbar und hoffen, dass wir euch hier mit dieser Folge einen schönen Service geleistet haben. Vielen Dank, dass ihr mitgehört habt und mit uns mitgefiebert habt. Ja, das, das bleibt dann noch zu sagen. Dann haben wir es mal wieder, oder? Klingt so, ja. Voll gut. Ich denke, ich denke, ja. <lacht> ich, ich denke, das ist ein Wrap-Up. Okay. Dann hören wir uns in zwei Wochen nochmal. Bis dahin. Bleibt dann Drücker. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.
0: Mögen die retro Boys mit euch sein. Immer.
1: Eddie, du liegst in der Sonne und spielst mit Blumen? Was für eine Beschäftigung für einen Mann. Und das in einer Zeit, in der wir ständig von Skeletor bedroht werden. Du irrst dich,
2: liebliche Tila. Ich liege nicht in der Sonne, sondern im Schatten dieses Baumes. Ist das herrlich heute. Ach, da ist ja auch Gringer, mein Kätzchen.
1: Er sollte ein Tiger sein. Ein Kämpfer wie Battlecat. Aber er ist so wie du, Adam. Warum nur? Warum kannst du nicht sein wie Himen, der stärkste der Starken?
2: Ach, Tila, das wäre mir viel zu anstrengend. Nein, Adam, so geht es nicht weiter.